1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
2: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't be afraid, just as long. As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 6 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 120 después de Cristo cuando falleció el político e historiador romano Tácito. Aunque dejó consignada la trayectoria de la historia romana desde Augusto hasta la época de los buenos emperadores, Tácito no se limitó a dejar constancia de hechos acontecidos, sino que reflexionó sobre las lecciones de la historia y de manera muy especial sobre la posibilidad de recuperar la libertad en una Roma que había sufrido a personajes como Calígula y Nerón. Fue precisamente reflexionando sobre ese tema cuando Tácito escribió en sus historias lo siguiente, Nemo un imperio flagitio, quesitum bonis artibus circuit lo que podría traducirse como nadie ha ejercido jamás el poder bien tras adquirirlo con deshonor. La afirmación de Tácito resultaba cargada de verdad. Cuando alguien llega al poder de una manera que no es legítima, la historia nos muestra que la utilización que hace del mismo suele resultar nefasta. De ahí la inmensa relevancia que, de que el acceso al poder no solo sea legal, sino honrado y honorable. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desplome de popularidad que sufre el presidente Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el análisis realizado por el Emerson College en relación con las preferencias electorales de los americanos deja de manifiesto que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión llevada a cabo por el presidente Joe Biden. Segundo, Joe Biden cuenta con un 40% de aceptación, mientras que el 53% de la población desaprueba su labor como presidente. Tercero, en otras palabras, Joe Biden cuenta con menos de la mitad de la popularidad que en estos momentos tiene Vladimir Putin en Rusia. Cuarto, en una situación cercana a la de Biden se encuentra el Tribunal Supremo, que tiene un 36% de aprobación frente a un 54% que desaprueba su trabajo. Quinto, en una situación todavía peor queda el Congreso Nacional, que tiene solo un 19% de aprobación frente a un 70% de ciudadanos que desaprueba cómo actúa. Sexto, Respecto a las elecciones de Midter, que han de celebrarse en noviembre de este año, el 46% de los encuestados tiene intención de votar al candidato republicano al Congreso, frente al 43% que piensa otorgar su voto a los demócratas. Séptimo, esta ventaja de los republicanos se ha mantenido firme y constante desde hace meses. Octavo, en relación con las elecciones presidenciales de 2024, el 55% de los republicanos respalda la candidatura de Donald Trump a enorme distancia de Ron Santis, el gobernador de Florida, con un 20%, y del antiguo vicepresidente Mike Pence con un 9%. En el resto de los posibles candidatos republicanos, ninguno llega al 5%. Noveno. En caso de que en 2024 se produjera un enfrentamiento electoral entre Biden y Trump, un 44% votaría a Trump, un 39% votaría a Biden, un 12% votaría a un tercer candidato y un 5% se manifiesta indeciso. Décimo. Las actuaciones de la comisión sobre los sucesos del 6 de enero no parecen haber impactado de manera muy negativa las perspectivas políticas de Donald Trump. El 28% afirma que no los ha llevado a cambiar su intención de voto. Un 32% dice que todavía los ha animado más a votar a Donald Trump y un 35% que los ha llevado a tener menos interés en votar por Trump entre los que votaron a Trump en el año 2020, un 9% tan solo señala que está menos dispuesto a votarlo en 2024 tras las actuaciones de la comisión. Un décimo, el tema más importante para el 58% de los ciudadanos es la economía, un 9% más que lo que señalaba el informe de mayo de Emerson. Duodécimo, el único otro tema que preocupa con dos dígitos a los americanos es la salida con un 11% y décimo tercero en relación con el fin de semana del 4 de julio un 33% de los americanos señala que ha cambiado sus planes de viajes debido a la subida del precio de la gasolina y lo mismo sucede con el 18% de los que iban a realizar viajes aéreos. En estos momentos, la popularidad del presidente Biden no deja de caer en picado desde hace meses. La razón fundamental de ese grave desplome se encuentra en la pésima marcha de la economía americana. Que esa economía vaya mal no resulta sorprendente porque las razones directas están en la propia política de Biden. Biden ha impreso en su primer año de gobierno más dólares que todos los impresos en más de 200 años de historia americana, lo que ha provocado una monstruosa inflación que oficialmente supera el 10% interanual. Biden ha decidido no renovar los contratos de explotación petrolera en estados como Alaska y Texas, a pesar de la subida del precio del petróleo. Biden ha impulsado el gasto público de manera salvaje en un intento desesperado de captar votos. Biden ha aumentado astronómicamente el gasto militar. Hasta la fecha, más de 50.000 millones de dólares de los ciudadanos americanos han sido enviados, por ejemplo, a Ucrania. Biden es responsable directo de la preocupante subida de precios y Biden de manera especial ha sometido la política de los Estados Unidos a la agenda globalista, una política definida por el lema de no tendrás nada y serás feliz. «No puede sorprender, por lo tanto, que la popularidad de Biden esté en caída libre, ni tampoco que esa impopularidad creciente la comparta con un Congreso controlado desde hace años por el Partido Demócrata. Tampoco puede sorprender que Biden pase por esa tesitura ni que siga la política que sigue. Paradín y campeón de la agenda globalista en todos sus sentidos, su llegada a la Casa Blanca se produjo surfeando sobre un colosal fraude electoral que censuraron las redes sociales, que ocultaron los medios y que incluso contó con la mirada hacia otro lado de las instituciones, quizá por temor a dejar de manifiesto lo que también puede suceder y sucede en los Estados Unidos. Al final Biden pierde popularidad a chorros. La pierde porque gobierna mal y eso afecta muy negativamente la vida de la mayoría de los americanos y ese pésimo gobierno de Biden deriva directamente de la manera en que llegó al poder. Al respecto, las palabras sabias del historiador romano Tácito se han cumplido una vez más de manera indiscutible. Cuando se llega al poder sin honor, de manera ilegítima, mediante el fraude, resulta imposible ejercer el gobierno de forma adecuada. Joe Biden es un buen ejemplo de ello, y la visión de los ciudadanos americanos al respecto la verdad es que no nos puede causar la más mínima sorpresa pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña irá a cubrir los gastos que asumió totalmente en soledad España de esa cumbre de la OTAN en la que se honraba a un presidente tan desastroso como Joe Biden. Muy buenos días Estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado a la impopularidad creciente de Joe Biden. Fíjense ustedes la impopularidad que tendrá que Putin en Rusia tiene más del doble de la, adaptación, de la aceptación de Biden. Hay que decir que también, al menos en un pequeño porcentaje, gracias a Biden. Es, es algo, Biden es una de esas desgracias que a veces caen sobre los pueblos, pues que a veces se llaman Zapatero y a veces se llaman Maduro y a veces se llaman Ortega y a veces se llaman Biden. Y como además en el caso de Biden, pues claro, la desgracia es mayor, que a fin de cuentas que hay un dictador en Nicaragua es una desgracia para los nicaragüenses, pero en términos generales para nadie más. Y Nicaragua pues es un país, ahí en medio de América Central, cuya relevancia pues es muy limitada. Realmente es muy limitada. Pero claro, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Y puesto a servir a la agenda globalista, el daño que puedes causar, y que lleva causando desde hace más de un año en Estados Unidos, y que puedes causar en el resto del mundo, es absolutamente espectacular. Biden es un peligro mundial pero hay que decir que en primer lugar es un peligro para los propios americanos y claro, como los americanos van a las gasolineras de Estados Unidos y ven cómo se ha disparado el precio de la gasolina y van a los supermercados y vemos cómo se ha disparado el precio de los objetos de primera necesidad que luego nos dicen que la inflación está en un 10,4 bueno, un 10,4 de término medio suponiendo que incluyendo los coches de alta gama los automóviles de alta gama, eh, en fin los yates etcétera etcétera que es algo que la mayoría de los habitantes y ciudadanos de este país no compramos jamás pero cuando de pronto tú empiezas a ver el precio del pollo de la leche del pan etcétera bueno las subidas a veces son del 30 del 40 del 50 y del 100% y eso se lo debemos a Biden y a su política económica y lógicamente pues Biden lo tiene mal entonces tiene que ver qué hace en las elecciones de midter de noviembre, para no perder el Senado e incluso hasta el Congreso. El Congreso que es la institución en la que menos creen los ciudadanos de Estados Unidos. No llega a un 20% el número de ciudadanos americanos que creen el Congreso y no es sorprendente. No es sorprendente viendo lo que es el Congreso, que es de mayoría demócrata desde hace bastante tiempo y que es algo bochornoso. Hombre, si al final la jefa es una señora como Nancy Pelosi, que es otra de estas católicas diabólicas, o sea, es una católica, además de misa semanal, como mínimo semanal que luego es una partidaria desaforada del aborto. Es algo tremendo. Y uno dirá, bueno, pero habrá gente que, que, en fin, diga que esto es un escándalo. Ha habido por ahí un obispo que dijo que no le iba a dar de comulgar. Bastante le importa a Nancy Pelosi que ese obispo no le dé de comulgar. Si hace cuatro días ha estado en el Vaticano, en una misa celebrada por el propio Papa, y le dieron de comulgar. Vamos, conociendo a la Pelosi... A mí no me extrañaría nada que haya vuelto y le haya mandado una foto al obispo donde se ve cómo comulga en el Vaticano en la misa celebrada por el Papa, como diciendo, idiota, ¿pero tú qué te crees? Tú eres un obispo. Y yo aquí tengo más comunicación con tu jefe que tú, imbécil, que eres el obispo idiota. No me extrañaría nada conociendo a Nancy Pelosi, que es otro ejemplo del clásico político, demócrata, corrupto y católico que es nefasto para este país. Además, siempre se dan esas tres notas. Es algo notable. Hay gente que es corrupta y republicana, por ejemplo. Hay gente que a lo mejor es católica y demócrata, pero a lo mejor hasta son honrados. Pero luego hay un político que es eso, corrupto, católico y del Partido Demócrata. Es de lo peor que uno se puede encontrar en la casta política en Estados Unidos. Posiblemente lo peor que se pueda pensar. Es algo tremendo. Y además duran en el cargo más que los dictadores. Llevan medio siglo, tanto Joe Biden como Nancy Pelosi, sembrando el mal, pero de una manera absolutamente descarada. Los votantes, pues en el pecado llevan la penitencia, no solo por la economía en Estados Unidos, que atraviesa una etapa muy mala y estamos solo empezando, sino, yo recuerdo, pues todos esos católicos, americanos, hispanos en su mayoría, que sacaron a la Virgen en procesión para que ganara Biden y que en estos momentos muchos de ellos ya se han quedado sin trabajo o la inflación les está destrozando económicamente. Bueno, vamos a decir que le vayan a pedir cuentas a la Virgen, pero evidentemente a sí mismos sí que se tienen que pedir cuentas. Esta es la realidad. Bien, Vamos a entrar en el boletín, pero de nuevo yo tengo que hacerles un par de anuncios muy breves. El primero es que quedan tres días para que se acabe el crowdfunding de La Voz. La meta del crowdfunding la conseguimos ya hace semanas y semanas, pero si todavía alguien quiere colaborar con ese crowdfunding de La Voz, pues que sepa que efectivamente... Todavía le quedan tres días para hacerlo. Y el segundo anuncio es que a las 12 de la noche del 15 de julio de este, de este año Acaba el plazo para presentar originales al premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustin Agency. Ya saben ustedes, todavía tienen tiempo. Si alguien escribió una novela hace tiempo, si quiere revisarla a ver si la puede presentar, pues hasta el día 15 a las 12 de la noche tiene tiempo para hacerlo. Y es un intento que hay que atribuir desde luego a la agencia Agustín o la Agustín Agency el que haya creado este premio de novela y lo haya hecho además pues para todo el mundo de habla hispana a los dos lados del Atlántico y a los dos lados del Pacífico. Si quieren más información sobre las bases las pueden encontrar en cesarvidal.com o en theagustinagency.com. Punto com. Y ahora sí que entramos en nuestro boletín de noticias y, en fin, entramos en uno de esos aspectos absolutamente sucios y turbios, que es la actuación de los albañales de eso que se suele denominar desde hace décadas las alcantarillas del poder. El juez que está llevando la causa de Pegasus ...ha solicitado al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI... ...que conserve toda la información que en su día volcaron... ...de los móviles del presidente del gobierno Sánchez y de Robles, de Margarita Robles del ministro marlasca y de Planas. Esto es algo que hay que conservarse mientras el actual presidente de la Generalidad de Cataluña ya ha dicho que se va a querellar contra la antigua directora del Centro Nacional de Inteligencia y contra la, prensa, la empresa propietaria de este sistema de espionaje o de información, si ustedes lo prefieren, que es precisamente el Pegasus Aquí hay terminales que son verdaderamente terribles terribles, porque eh, da la sensación de que el teléfono móvil del actual presidente del gobierno habría sido invadido o hackeado, que dirían otros precisamente en el contexto de esa invasión masiva de nada más y nada menos que 10.000 inmigrantes ilegales en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo del año pasado ya es grave efectivamente, pues que en un momento determinado, ante una situación de crisis nacional, que por supuesto el presidente pues no la vio como crisis nacional ni actuó como si fuera una crisis nacional y le importa tres pimientos esa crisis nacional, pudiera entrar un servicio extranjero para ver cómo se comunicaba él con su teléfono móvil. Pero es que además se da la circunstancia de que en otro caso se produce cuando Pedro Sánchez estaba reunido con el primer ministro de Polonia, en Alcalá de Henares, en una cumbre bilateral, y Marruecos en ese momento aparece y dice que hay una crisis diplomática con España, pero que eso que están diciendo los medios de comunicación, de que se debe a que en España acogieron para tratar médicamente a Brahim Ghali, que, era, que es uno de los dirigentes del Frente Polisario, que eso es mentira. ¿Eh? que sí, que por supuesto hay periodistas de estos enteradillos que no saben de nada que lo están diciendo que sí, que hay gente que para tirarle piedras a Sánchez lo está diciendo pero que no, que no que la crisis diplomática deriva del hecho de que el gobierno de Sánchez tiene una postura sobre el Sáhara que no le interesa a Marruecos bueno, sabido es de todos que al final el gobierno de Sánchez ha dado su brazo a, a torcer su braga a bajar y su lengua a lamer a Marruecos de tal manera pues que ha decidido que les entrega el Sáhara y se quedan tan panchos. Bueno, no que se lo entrega, esto ya se hizo en la época final de los últimos estertores de Franco en un sentido literal, pero sí que reconoce esa invasión como legítima, lo cual es enormemente grave no solamente de cara al derecho internacional, sino de cara a la posición de España. Claro, si finalmente, utilizando el Pegasus, se puede entrar en los teléfonos de la ministra de Defensa, del ministro del Interior, del propio presidente del gobierno y lo puede hacer Marruecos, es para decir, pero bueno, nuestro servicio de contrainteligencia que se dedica a jugar al parchís, o sea... Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque esto es enormemente grave. Es que no estás hablando del jefe de policía de Ceuta, que sería grave, pero lo puedes entender. Es que estás hablando del presidente del gobierno. Y claro, para terminar de arreglar esto, pues luego aparece el actual presidente de la Generalidad de Cataluña en vísperas de una reunión con Sánchez. No vayan ustedes a creer que esto es casual, que aquí todo encaja. Y se querella contra la antigua directora del CNI, Paz Esteban, y contra la empresa israelí, que es la NSO Group, que es propietaria del sistema Pegasus. Y entonces dices que a mí me espiaban, etcétera, etcétera. A mí me espiaban, lo puede decir aragonés, pero la verdad es que eso en cualquier país civilizado del mundo hubiera sido normal. Porque si efectivamente hay una serie de políticos que pretenden dar un golpe de Estado, la obligación de los servicios de inteligencia de ese país no solo es vigilarlos, es abortar ese golpe, cosa que dicho sea de paso no se hizo. Y eso viene de la época de Rajoy. Pero creo que van a decir ustedes del gobierno de Rajoy si el propio Cristóbal Montoro, siniestro ministro de Hacienda, reconoció ante el Tribunal Supremo que él había financiado el golpe. ¿Y qué van a decir si además se da la circunstancia de que Montoro, en una entrevista que le hicieron y que se publicó en catalán, en la prensa catalana, dijo que le dio una pena tremenda, tremenda, cuando el golpista Puigdemont ingresó en prisión? Porque Montoro ahora puede ser cualquier cosa. En esa misma entrevista decía que cuando ha visto la política económica del gobierno de Sánchez, que es un desastre total, él estuvo a punto de ponerse de pie y aplaudir. O sea, Montoro es capaz de lo que sea con tal de no acabar en la cárcel, que es donde tendría que estar hace muchísimo, muchísimo tiempo. De manera que, claro, el panorama inicial es de cuidado. En las comunicaciones hasta del presidente del gobierno entra una potencia enemiga, ¿eh? frente a la que no tenemos ninguna capacidad de defensa en Ceuta y Melilla por la OTAN porque España se ha comprometido a elevar el gasto militar a un 2% del Producto Interior Bruto, pero la OTAN no se compromete a defender Ceuta y Melilla y lo dejó clarísimo al respecto Joe Biden. De manera que el primer panorama es tremendo. Y la segunda derivada del Pegasus pues es que bueno, pues sí, a lo mejor espiaron a los nacionalistas catalanes, como por otro lado es su obligación, porque el CNI, una de sus primeras misiones es defender la Constitución que incluye la integridad territorial de España, pero al mismo tiempo que se producía esto, pues el gobierno no hizo nada para impedir el golpe. Así de claro y así de evidente. Es más, el ministro de Hacienda se dedicó a financiarlo. Bueno, pues lo, no les extraña a ustedes que todo vaya manga por hombro, porque efectivamente la quiebra del sistema es innegable. Como suele pasar con otros sistemas a lo largo de la historia de España, para que al final un sistema que ya está muerto lo barra la corriente de la historia, tendrá que suceder una gran catástrofe. Y posiblemente esa gran catástrofe se va a dar, primero en términos económicos y luego en términos institucionales y un largo etcétera. Pero evidentemente el sistema no hay día que uno no se pregunte si en vez de simplemente funcionar mal es que ya es un cadáver. Eso sí, el cadáver sigue saliendo muy caro. Y los sicarios de la agencia tributaria se ocupan de seguir expoliando a las pobres clases medias españolas para dar la sensación de que el cadáver goza de enorme salud. No se lo crean. En fin, examinamos estas y otras noticias verdaderamente relevantes para ustedes con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Comenzamos con la información de España contándoles que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado al CNI que conserve la información volcada de los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno para que pueda estar a su disposición como parte de su investigación sobre el espionaje con Pegasus a través de estas terminales. El juez explica que, junto con la denuncia formulada por la Abogacía del Estado, se acompañaron cuatro informes del CNI sobre el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y los tres ministros, en los que se realizó una copia de seguridad de los dispositivos, así como un volcado físico de los discos. Se trata de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. La investigación judicial comenzó el pasado día 26 de abril por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional. La primera de las intrusiones en el móvil de Pedro Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo del año 2021. El segundo ataque de espionaje a los móviles de los miembros del gobierno tuvo lugar cuando Sánchez se encontraba en Alcalá de Henares con el primer ministro de Polonia en una cumbre bilateral. Ese mismo día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del gobierno respecto al Sáhara y no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Y les traemos más noticias relacionadas con el caso Pegasus. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, se ha creyado contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, también contra la empresa israelí NSO Group, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, con el que supuestamente se le espió y también a otros dirigentes independentistas. Pere Aragonés reclama, les leemos, descubrir los hechos en su integridad, preservar pruebas que puedan desaparecer, averiguar la identidad de los autores, evitar la impunidad de los hechos y asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las víctimas. La querella recoge que los hechos pueden constituir delitos de intrusión autorizada en equipos informáticos, también el delito de intercepción ilegal de comunicaciones, el de espionaje informático y de producción y adquisición por uso de spyware y otros delitos contra los derechos fundamentales. Esto es lo que recoge esta querella. Recordemos que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, fue destituida por el gobierno el pasado 10 de mayo tras la polémica por el espionaje, al independentismo y la intrusión también en los móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles.
0: Bueno, y la segunda noticia es otra que deja de manifiesto hasta qué punto el sistema institucional español eh, pues no goza de la mejor salud. Una procesión llevando 12 cruces ha llegado hasta el Tribunal Constitucional Español para recordar que el tribunal lleva 12 años sin emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de la actual ley del aborto. 12 años, 12 años. Bueno, gracias a esta ley del aborto, pues en España se han producido más de un abortos. Hubo menos muertos en los dos bandos en el campo de batalla durante la guerra civil española. A alguno le parecerá una comparación odiosa, pero es, por el contrario, una comparación bastante clara entre el bando vencedor y el bando vencido en la guerra civil española murieron en esos tres años escasos de contienda 100.000 personas en el campo de batalla, de las cuales aproximadamente 55.000 correspondieron al bando que perdió la guerra y 45.000 al bando que la ganó. Números redondos 100.000. Bueno, pues el aborto en España en los últimos tiempos se ha llevado por delante a más de, ciento, de a más de un millón mil. Es algo verdaderamente tremendo. ¿eh? Es que a lo tonto, a lo tonto, esto es más de 11 veces los muertos en el campo de batalla en la guerra civil española, que evidentemente fue terrible. Pero es que el aborto se ha llevado a más de 11 veces los muertos de los dos bandos en el campo de batalla durante toda la guerra. ¿Cómo los magistrados pueden dormir a pierna suelta con esta situación? Pues es algo que verdaderamente no queremos ni pensarlo, pero imagínense ustedes que aquí no estuviera implicado el exterminio de más de un millón cien criaturas que estaban en el seno de sus manos. Imaginen que no estemos hablando de una cuestión que tiene, desde luego, repercusiones legales y morales de calado. ¿De verdad alguien cree que un tribunal constitucional se puede considerar medianamente decente cuando llevan 12 años para emitir una sentencia? Vamos, es que esto, esto deja al tribunal constitucional como rufete en Lorca, se mire como se mire. Es que es algo tremendo. ¿Y a qué conclusión llega uno? Pues a que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen muy poquito interés por la justicia. Tienen interés por estar en el cargo, por llevarse bien, por hacer una fortunilla regular. Algunos de los presidentes, como María Emilia Casas, son una vergüenza no solo para la judicatura, sino para el género humano. Pero evidentemente... Esto es un escándalo y si esto pasa con el Tribunal Constitucional, pues imagínense ustedes a otras alturas.
3: Una procesión de doce cruces ha llegado frente al Tribunal Constitucional para recordarle que lleva 12 años sin estudiar la inconstitucionalidad de la ley del aborto que ha provocado el asesinato de más de 1.113.000 bebés en el vientre de sus madres en nuestro país. Una iniciativa de la asociación Derecho a Vivir, que según explica su portavoz, esas cruces simbolizan la muerte de todos esos bebés durante esos 12 años de silencio. Esta tardanza es un escándalo y una vergüenza para cualquier democracia y desgraciadamente ha costado millones de víctimas inocentes. Y se pregunta Inmaculada Fernández en nombre de esta asociación Derecho a Vivir. ¿Cómo pueden dormir tranquilos los magistrados que han dejado en un cajón este recurso al que ellos mismos dieron carácter prioritario para su resolución? Una pregunta que nos hacemos también nosotros desde aquí, desde este programa de La Voz. Además, Derecho a Vivir ha colocado en los puentes de Madrid las fotos de esos magistrados del Tribunal Constitucional con la leyenda «Su silencio mata». Por ello, 30.000 personas ya han firmado a través de hazteoir.org un escrito en el que exigen a los miembros del Constitucional que resuelvan el recurso y se pronuncien sobre esta ley que está matando a miles de bebés cada año. Ustedes también pueden apoyar esta justa y vital campaña bajo el nombre Tribunal Constitucional, su silencio mata, a través de hazteoír.org, una iniciativa de Derecho a Vivir.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos al Ecuador donde, por supuesto, el presidente Lasso está empeñado en que ya está solucionado todo, porque ha llegado a un acuerdo con los indígenas, pero la gente que está cerca de él se da cuenta de que la cosa no está solucionada, no sabemos cuál va a ser el próximo asalto de la agenda globalista, la crisis económica no la va a bandear ni siquiera un banquero como Lasso y no quieren estar en medio. ¿Y qué ha pasado? Pues que han empezado a presentar su dimisión los ministros, tres ministros nada menos, y un alto cargo. Bueno, ¿y quiénes son los que han dimitido? Pues si es que la cosa es más clara que agua. Primero, el ministro de Economía. Porque el ministro de Economía ha dicho, aquí la economía va a ir en picado como un kamikaze japonés lanzándose sobre un crucero americano en la Guerra del Pacífico. Yo aquí no me quedo para que me despellejen a mí. De modo que yo economía me largo. La ministra de Salud, la ministra de Salud ha dicho aquí vamos a tener epidemia a fin de año. Porque ya se está todo preparando para que tengamos otro confinamiento, para que la gente no se pueda mover protestando de la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo me quito de en medio. Yo me quito de en medio porque toda esa basura que va a venir en toneladas me va a venir encima. Me marcho. El de transporte y obras públicas. Y dices, hombre, ¿y por qué? Hombre, pues porque está más claro que el agua. Porque cuando llegue esa crisis económica, como va a estar muy relacionada con el precio de los carburantes, va a afectar al ministro de transporte. Y el ministro de transporte ha dicho, oye, mira, laso que le pase lo que sea, que se lo tiene todo merecido. Pero yo, yo me sitúo lo más lejos posible. O sea, yo aquí me voy. Y por lo que pueda caer. Además, el responsable de educación pues también ha presentado la dimisión porque ha dicho aquí me la van a organizar también. Estamos en una situación en que la educación funciona tan mal como la salud, o sea, como pasa en España, con menos gasto y menos carencias, pero igual funciona mal y nos vamos. Este va a ser un fenómeno que vamos a ver cómo se va repitiendo en otros países del mundo en los próximos meses. Ya les adelanto que cuando lleguemos a la parte de internacional veremos cómo en Gran Bretaña también se ha producido y con los mismos departamentos ministeriales. Es decir, aquí, salvo en países como España, que la gente se agarra como garrapatas al poder, a la poltrona, al sillón, pase lo que pase, se agarran. En otros países dicen, vamos a quitarnos de en medio, porque luego nos vamos a convertir en personajes que los van a escupir por la calle. Eso en España no pasa. Ahí tienen ustedes a Montoro, que todavía no lo han metido en la cárcel. Pero en otros países puede ser delicado. Y por lo tanto empiezan a dimitir. Y en el caso del Ecuador lo han visto claro. Nosotros dimitimos. Nos quitamos de encima esto, fue bueno mientras duró, Guillermo, y ala, a ver cómo te las apañas tú, mucho familia, mucho vida, luego vino el aborto y vino el lobby gay, pues ahora esto lo toreas tú, Guillermo, nosotros no nos quedamos aquí.
3: Después de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegara a un acuerdo con los colectivos indígenas para poner fin a las protestas, ha comenzado una cascada de dimisiones en el Ejecutivo. Han renunciado los titulares de Economía, Simón Cueva, la ministra de Salud, Jimena Garzón, también el ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y el ministro de Educación, Alejandro Rivadeneira. El ministro de Economía, Simón Cueva, ha sido sustituido por Pablo Amena, hasta ahora gobernador de la provincia de Guayas. Es un empresario del comercio mayorista, consultor y vendedor de franquicias. La primera labor del nuevo ministro va a ser sostener el compromiso de Guillermo Lasso con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Un compromiso sobre las compensaciones que demandan más de 700 millones de dólares al año. Según denuncian los sectores de la izquierda, la Secretaría de Educación cae porque las clases presenciales no se han recuperado después de la pandemia y no hay suficiente presupuesto ni para pupitres. Tampoco funciona mejor la sanidad. Los profesionales de los hospitales se quejan de que no hay medicinas, no hay algodón, tampoco ni hilo de sutura ni alcohol. Los propios trabajadores pedían que se declarara en estado de emergencia el sistema de salud.
0: Y mientras tanto, en Argentina, el gobierno ha emitido una nota de protesta dirigida al Reino Unido, que ha decidido, el Reino Unido, que está con Boris Johnson, que se creen, que están en la época del imperio. El día menos pensado vuelven a, creer la com a crear la compañía de Indias e intentan apoderarse de Calcuta, tal y como van las cosas. Bueno, eso no lo pueden hacer, porque claro, la India es una potencia económica por encima del Reino Unido, no digamos ya China, o sea, recuperar Hong Kong y la época de los tratados infames, por mucho que a lo mejor a algunos británicos les apeteciera, no va a ser posible. Y entonces, ¿con quién la tomas? Pues hombre, la tomas con aquellos pobres que tienen que soportar tu prurito imperialista y que no pueden hacer nada. Y entonces, pues ellos han cogido y las islas Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur, pues las han denominado áreas especialmente protegidas. Por supuesto, bueno, no hablemos ya, por supuesto, de las Malvinas. Como estamos hablando de territorios y espacios marítimos argentinos, pues evidentemente Argentina ha protestado. Y además ha protestado basándose en una resolución que es la 3149 de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde dentro del proceso de descolonización Naciones Unidas instaba al Reino Unido a que entrara en negociaciones con Argentina para devolver unos territorios que son de Argentina. ¿qué hizo Reino Unido? lo mismo que con las resoluciones de Naciones Unidas referidas a Gibraltar se va a quedar ahí y no se va a mover y así de, claro, así de claro y en la idea de que nadie va a hacer algo el gobierno español le va a decir algo al Reino Unido anda, anda que no se te ocurra decir nada que a saber lo que te puedo hacer todavía amplío más el territorio que he robado al sur de España que como todo el mundo sabe al norte limita con el Cantábrico y con los montes Pirineos, y al sur limita con una vergüenza imperialista que se llama Gibraltar. Y entonces en esto está el Reino Unido. ¿eh? Claro, lo que pasa es que el imperio se puede mantener cuando puedes mantener un imperio, y Gran Bretaña eso ya no lo puede mantener. Y además Gran Bretaña no es que goce de muchas simpatías en el conjunto del planeta. ¿eh? Hombre, en Estados Unidos sí, porque la gente ve la serie de la reina, dice, bueno, hablamos en inglés, a fin de cuentas nos independizamos de los ingleses. No, no, digamos que los ingleses tienen una cierta aceptación. ¿no? no entre la población irlandesa, pero en general sobre la población americana sí. Siempre hemos sido aliados, es nuestro aliado más fiel, etcétera, etcétera. Pero claro, en el resto del mundo que han sufrido otras cosas, esa simpatía hacia los ingleses no existe. No existe en África, no existe en Asia y en aquellos lugares donde se mantienen además residuos vergonzantes y vergonzosos de su colonialismo, como es el caso con territorios que son argentinos, pues existe todavía menos. Y la protesta de Argentina tiene toda la razón del mundo. Cuestión aparte es que luego pues, efectivamente hagan algún caso a esa protesta por algún lado, que lo más seguro es que no.
3: El gobierno argentino ha rechazado mediante una nota de protesta dirigida al Reino Unido la pretendida designación de todo el territorio de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Cono Sur como áreas especialmente protegidas, una medida que fue anunciada mediante un comunicado oficial británico el pasado 24 de junio del año 2021 y frente a ello en su momento el gobierno argentino formuló una enérgica protesta. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina decía en una nota de prensa lo siguiente que rechaza toda pretensión del Reino Unido de adoptar o aplicar normas en relación con territorios y espacios marítimos argentinos lo que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Y dice también este comunicado que esta pretensión constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31-49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas estén sujetas al proceso recomendado por dicho organismo. Asimismo, el gobierno argentino reafirmó, una vez más, su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, los que estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otras organizaciones y foros internacionales. Esto es lo que decían desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ante esta decisión del Reino Unido de declarar las Islas de Georgia del Sur y Sandwich del Sur como áreas especialmente protegidas, una decisión que legalmente no les compete.
0: Y no nos vamos del Reino Unido cuando empezamos la sección de internacional porque es que en el gobierno de su graciosa majestad se está largando la gente igual que en el Ecuador. Tira la cosa a su aquel, pero es que claro, la crisis global que ha provocado Biden y la OTAN, pues claro, en el caso del Reino Unido les aplica de manera muy clara. ¿Quién es el primero que ha dimitido? El ministro de Economía señor que se llama Rishi Sunak y que es el ministro de Economía y ha dicho la que nos viene encima aquí por Boris Johnson que ha ido pues de chupamedias de Joe Biden. Bueno, pues esto nos va a venir fatal, yo me quito de en medio, porque aquí la crisis va a ser de campeonato, va a llegar incluso artículos de primera necesidad alimentaria y yo me quito a mí a mí no me van a venir a casa a tirarme huevos a gritarme, a acordarse de su madre esto que lo toré Johnson ¿Quién más se ha marchado? Pues el de sanidad Sajid Javid que este ha dicho bueno, pues, eh, pues es que aquí me tengo que marchar me tengo que marchar porque la sanidad funciona como funciona pues eso, como en Ecuador y como en España y como en otros sitios, va a venir un nuevo confinamiento y yo no me quedo. Porque este segundo confinamiento, a lo mejor, a lo mejor engañamos a la gente. Pero hay mucha gente que se ha desengañado. Y lo mismo me encuentro con una resistencia ciudadana que, vamos, me coloca en una situación más que delicada. Yo me quito de en medio y dimito. ¿Y quién es otro que ha hecho lo mismo? Pues el encargado de infancia y de las familias, que es Will Queens. Porque se ha dicho, ¿cómo se van a poner las familias? Y ahora, agárrense a otra y fíjense el paralelo con el Ecuador. La asistente del secretario de Estado de Transportes, Laura Trott, ha dicho que se va. ¿Y por qué se va la de transportes como si eso fuera el Ecuador? Pues exactamente por lo mismo. Porque la subida del precio de los carburantes que debemos, debemos al Reino Unido sometido a Biden y que debemos a la OTAN va a provocar un trastorno muy fuerte en el Reino Unido y en el Reino Unido seguramente van a reaccionar más al estilo de los holandeses que al estilo de los transportistas españoles y la señora Trott ha dicho yo aquí no me quedo a que me den de bofetones y para terminar lo de arreglar pues bueno, ha renunciado la ministra de Medio Ambiente, Joe Churchill, porque está dicho, uy, 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 yo todas estas tonterías de lo verde, lo sostenible y todo lo demás no las voy a poder mantener. Se va la ministra del Interior, Victoria Atkins, por lo que pueda acontecer y tanto el secretario de Economía como el secretario de Educación también se van. Y esta es la circunstancia que hay. Aquí la cosa se ha puesto de campeonato. Pero fíjense ustedes que sustancialmente son los mismos que se han ido en el Ecuador. Es decir, ¿qué ven? La economía va a ir de cráneo. Yo aquí no me quedo. Los transportes, los transportistas se van a poner hechos como fieras, hechos unas eríneas, como consecuencia de la subida del precio de la gasolina. Yo me voy. La sanidad, bueno, la que le va a venir a la sanidad con la próxima epidemia que nos van a montar. Además, es una epidemia que, como no se les ocurra otra epidemia antes, va a ser la del dichoso mono y la viruela. Pero es que hasta ahora todos los estudios que se están haciendo dicen que la famosa viruela del mono se transmite por relaciones sexuales entre homosexuales. Esto recuerda lejanamente a lo que fue el SIDA. De manera que ahora más del 90% de los que tienen el virus de la viruela del mono son homosexuales, se lo han transmitido a través de las relaciones sexuales y si en algún momento es un bisexual o algo de este tipo pues saltará a los heterosexuales pero de momento son homosexuales. Entonces como esto sea así a buenas horas me voy a quedar yo en sanidad para pedir que la gente se encierre en casa, para ver qué hago para decir que no son homosexuales, cuando ya los primeros estudios dicen que la aplastante mayoría son homosexuales, a ver qué cuento yo para decir a los homosexuales que sean menos promiscuos y se no, que no se acuesten entre ellos y todo lo demás, que me van a llamar homófobo, homófoba, homófobe. Mira, que me voy a casa, Boris. Ciao. Boris Johnson, ¿qué va a hacer? Pues Boris Johnson vamos, en su vida debió de pensar que llegaría primer ministro, se está agarrando como una garrapata a la poltrona. Pero fíjense ustedes que dentro de este mundo que está destrozando absolutamente la OTAN y toda esta historia de las sanciones contra Rusia y la situación que se vive en Ucrania, por lo menos desde el golpe de Estado que impulsó el presidente Obama en el año 2014, de aquí están viniendo unas consecuencias pavorosas. Favorosas. Y habrá que preguntarse de la gente que estuvo en la cumbre de la OTAN en Madrid hace cuatro días, ¿cuántos, pero cuántos, a la vuelta de un año o de dos, seguirán estando en el poder? Macron se supone que sí, porque acaba de ganar las elecciones, tiene un sistema presidencialista que tienes un tiempo para estar ahí y no hay más historia, pero el resto que dependen de otro tipo de avatares, como le pasa a Johnson, como le pasa a Sánchez, como le pasa al canciller alemán y como les pasa a tantos otros, a ver cuántos de estos, a la vuelta de dos años, incluso de un año, siguen en la poltrona. Sobre todo con el mundo miserable que han contribuido tanto a crear en los últimos meses. A ver cuántos.
3: Un mes después de superar la moción de censura, Boris Johnson tiene que refugiarse de una lluvia de dimisiones en el Ejecutivo británico. Si ayer presentaba la dimisión el ministro de Economía Rishi Sunak y el titular de Sanidad Sajid Javid, hoy mismo... Ha presentado su dimisión el ministro británico para la infancia y las familias, Will Queens, que asegura no tener otra opción. Ninguno de ellos confía en la gestión del premier británico. Y más dimisiones, otra en el día de hoy, la del asistente del secretario de Estado de Transportes, Laura Trott, que considera también que la confianza se ha perdido. Pero esto no se queda aquí. Como se descuide Boris Johnson, se queda solo. Renuncia también de su puesto la ministra de Medio Ambiente, Joe Churchill. También la ministra del Interior, Victoria Atkins. Asimismo, John Glenn renuncia como secretario de Economía. Y también el secretario de Educación, Robin Walk, que ha dimitido porque dice también que ha perdido la fe en su primer ministro. Walker, máximo responsable de Educación en el Reino Unido, es uno de los hombres más poderosos del partido Tory. Pero pese a todo esto, Boris Johnson se resiste a dimitir y afirmaba hoy ante la Cámara de los Comunes que el deber de un primer ministro en circunstancias difíciles es seguir adelante. Y hasta el momento pues ya hay nuevos nombramientos. El nuevo ministro de Economía será el que era el ministro de Educación, Nadhim Sahawi, quien ocupa la cartera de Sanidad, Steve Barclay, quien era hasta ahora secretario de Estado del Gabinete. La secretaria de Estado de Enseñanza Superior, Michelle Donnehan, asume la cartera de Educación. Se rumorea que las primeras dimisiones que han tenido lugar en menos de 24 horas, las del ministro de Economía y el titular de Sanidad, han podido venir motivadas porque estos podrían ser los candidatos a sustituir a Boris Johnson como líder del partido conservador dimitirían para desvincularse de los escándalos que rodean a Boris Johnson. Unas dimisiones que se producen en un momento en el que la presión sobre Johnson aumenta, primero por la moción de censura contra él, que apoyaron el 41% de los Tories. A esto se unieron las críticas por su forma de gestionar la conducta del exdiputado Chris Pincher, acusado de realizar tocamientos sexuales a varios colegas. Ante estas dimisiones, el líder de la oposición y del Partido Laborista, Keir Stummer, ha indicado en un comunicado que está claro que el gobierno de Johnson se está derrumbando. Además, ha declarado su apoyo a un posible adelanto de las elecciones generales. También se ha pronunciado David Frost, ex negociador británico del Brexit, que dimitió en diciembre por su desacuerdo con las restricciones contra el COVID-19. Opina que los ministros han hecho lo correcto. Y a la vez que afirmaba que Boris Johnson ha logrado grandes cosas y que tiene un lugar en la historia por lograr el Brexit y otros logros, también decía Frost que es el momento de mirar hacia adelante. Parece que está enseñando la puerta de salida al primer ministro.
0: Y la situación, de hecho en Europa es tan desesperada y esto explica las dimisiones, salvo en un país como España que cómo vas a dimitir, a qué te dedicas entonces si no has hecho nada en tu vida. Psh, Irene mentira, de pronto dimite y esta chica de qué vive. Hombre, ha multiplicado su patrimonio en más de 10, por más de 10 en los últimos dos años. Pero aún así no, no se puede permitir estar sin trabajar. Y como ella, pues muchas otras ministras, ministros y ministres. Y se van a cerrar. Pero otros, bueno, pues a ver qué hacemos. En medio de este caos creado por la OTAN, a impulsos primero de la administración Obama y luego de la administración Biden, realmente el Parlamento Europeo tiene que decir cosas tremendas para ver cómo minimiza algo la que se le viene encima a la vuelta del verano, pero que ya ahora, a inicios del verano, es que se ve perfectamente en el horizonte. Es como cuando sales una mañana en los despejados campos de Castilla y hay sol encima de ti, pero ves a lo lejos que se está formando una tormenta. Con unas nubes de color plomo que dicen, bueno, esta tarde vamos a tener aguacero. Y efectivamente llega la tarde y tienes aguacero. Bueno, pues esto es lo mismo que pasa ahora. A lo mejor parece que hay sol todavía, pero está viendo que lo que va a venir no va a ser una tormenta, va a ser un diluvio universal de grado 1 o dos o tres y encima te pilla sin paraguas. Y en términos energéticos, pues la Unión Europea y la OTAN no lo han podido hacer peor, salvo eso sí para los vendedores de gas líquido de Estados Unidos, que eso se están haciendo las Indias. Y en un intento de poder evitar las consecuencias de su propia estupidez, de su propia irresponsabilidad y de su propio lacayunismo, han decidido que la energía nuclear y el gas son verdes. ¡Hala! Ahí, con un par. ¿Eh? Pensaban ustedes que no eran verdes. Eso pensábamos todos, pero hemos decidido que son verdes. ¿Por qué? Porque es que puede llegar el invierno y como los rusos ya acaben de cerrar totalmente el gas y el petróleo, ni siquiera nos vamos a calentar con la madera, porque la madera venía de Siberia, mire usted por dónde. Y por lo tanto, aquí tenemos que declarar lo que sea, lo que sea. La energía nuclear más verde que nunca. Vamos a pasar del nucleares no gracias de mi infancia y adolescencia a nucleares alabemos al señor. Y con el gas exactamente lo mismo. Lo cual es verdaderamente tremendo. Verdaderamente tremendo. Pero esta es la situación de la Unión Europea por su mala cabeza. Con un parlamento que en una tercera parte, por lo menos confesa, Está controlado por George Soros. Pues esas son las consecuencias de tener a Soros controlando y con peso importante las instituciones europeas. La esclavitud y la
3: ruina. El Parlamento Europeo ha votado a favor de declarar la energía nuclear y el gas como alternativas verdes para la generación de electricidad a propuesta de la Comisión Europea. El acto delegado propuesto por la Comisión identifica como sostenibles las centrales nucleares con permiso de construcción hasta el año 2045 y las plantas de gas que emiten menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta el año 2031, o menos de 100 gramos en su conjunto de vida útil. Lo que no ha prosperado ha sido, por no tener los votos suficientes, la objeción a las futuras reglas de la llamada taxonomía, que pretende orientar las inversiones financieras en la Unión Europea hacia actividades económicas sostenibles. Al margen de este posicionamiento de la Eurocámara, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros y es el otro colegislador en la Unión Europea, aún puede rechazar el enfoque del Ejecutivo Comunitario si antes de la medianoche del 11 de julio se oponen el 72% de los países, es decir, 20 de 27%. Y esto representan al menos al 65% de la población de la Unión Europea, es decir, unos 290 millones de personas.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
3: Gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes, por favor, no se nos vayan. No se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y con el despegamos para ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional. Y luego ya saben que tenemos el programa doble y sesión continua de salud que tenemos todos los miércoles en la voz. Primero estará con nosotros Elena Kaliníkova para hablarnos del naturismo, de la vida sana, de la existencia saludable. Y luego vendrá don Miguel Ángel Alcarria y hablaremos de la salud mental, que no es una cosa baladí. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas casitas del Monopoly? O sea, ¿qué, qué, qué mensaje aterrador pretende transmitirnos hoy? Muy buenas noches, cuénteme lo de las casitas del Monopoly, es ahí verdes y rojas y todo eso, porque de verdad que me deja inquieto,
4: ¿eh? se lo digo en serio. Buenas noches, don César, verde, roja, resilientes, inclusivas, ¿verdad? Medio pensionistas, esa burbuja inmobiliaria que todos decían que no existía, que estábamos en un momento espectacular del sector inmobiliario, ¿cierto? En un momento espectacular de burbuja. Cuando uno va ahí subido en la tabla, ¿verdad? Ahí en la ola y está justo ahí en su punto álgido, cuando está ahí preparándose, cuando mira incluso a la orilla para ver si le está viendo alguna señora de buen ver, pero luego, claro, si uno se despista demasiado, se pega un leñazo, ¿verdad? contra la arena, ¿eh? porque totalmente, llega a la playa al totalmente. final siempre la ola, ¿no? Siempre llega y normalmente pues uno acaba mal parado. Vamos a hablar hoy de algunas cifras y algunas realidades del, del sector inmobiliario en España que se le están ocultando a la población mmm, en esta especie, pues no sé, de momento que tenemos, iba a decir espejismo, pero yo creo que, que la palabra nos sirve para definir el momento en el que estamos. Hay como un estado, un estado catatónico, ¿verdad?, por parte del personal, que no es consciente de igual manera que no lo era en la segunda mitad de 2007, eh, sobre todo en España, en Estados Unidos en 2007 ya sabían un poco de qué iba la película. Sí, y es que sí. vamos a pegarnos un golpe, eh, bueno, pues yo creo que el, el, uno de los mayores golpes de la, de la edad moderna, en, en, por lo menos en el ámbito económico. Y lo creo que la gente no es, realen, no es realmente consciente y los que sí lo son están haciendo movimientos y diciéndole a la gente, no os preocupéis, chavales, que no pasa nada. Porque claro, ellos se están posicionando, ¿no? Cada día este despegamos, yo creo que va más por este por este sentido, por este argumento de intentar explicar a la gente lo que pasa para que luego tomen sus decisiones. Además, vengo con el monopolio en una mano, me he caracterizado también de James Dean con careta, ah, muy bien. claro, sí, con careta, sí. porque claro, o sea, claro o sea, me, yo, la ropa de James Dean me la puedo poner, puedo meter tripa incluso, tupé tengo, pero hasta ahí. Pero Hasta ahí me parece. Porque
0: piensa usted que, que nos van a expulsar al este del Edén porque ve que viene una crisis gigante o porque seríamos rebeldes, en este Eso caso es. con causa? Acláreme usted.
4: Madre mía, qué capacidad tiene don César. Pues gigante, ¿eh? venimos gigantes, ¿eh? Vengo como ese personaje, ¿no? Ese, ese actor James Dean en esa gran película, que pasa de ser ganadero a petrolero, ¿verdad? Sí, porque de petrolero... Sí, bueno,
0: que pasa de ser empleado de unos ganaderos sí, miserables sí. y maltratados sí. a, a, a ser millonario petrolero. Qué gran película. Eso es
4: gran sí, sí. película. Estoy aprovechando además eh, para hacerme una pequeña lista de cine clásico. Yo sé que muchos de nuestros oyentes aprovechan también el programa, ya están con lápiz y papel, porque solemos recomendar películas, y bueno, pues esta es imprescindible, no la teníamos prevista, pero ya saben ustedes, intenten ver cine clásico, van a alucinar también, eh porque el que no haya visto cine clásico en los últimos años se va a dar cuenta hasta qué punto la sociedad actual ha cambiado por esos Uf. ingenieros sociales que nos intentan sí. llevar por un camino de la locura que yo no sé, porque ahora pones Disney a los chavales y te aparece una madrina que es un señor y además es negro, ¿no? Entonces dices, mmm, bueno, pues sí ha cambiado, sí ha cambiado la sociedad. Desde luego, valores como el honor, ¿verdad? La, la, pues eh, no sé, la el El romanticismo, ¿no? romanticismo, el valor, el, el espíritu de sacrificio. Es que... Un papel de mujer fuerte, porque mujeres fuertes. Sí. Ahora no, ahora no hay mujeres fuertes. Eh, fíjese, a pesar de la ola, o precisamente por ella, ¿no? Femi feminista, feminazi. Diría, dirían algunos, como vemos siempre con Cristina Seguí, esas mujeres fuertes ya no están en el, en el cine. no En la sociedad sí, porque se parten el pecho todos los días y encima están siendo espoleadas ¿no? por esta gente que lo único que quiere pues, es su propio beneficio. Vamos a hablar de petróleo. Vamos a hablar sobre todo después del crash este que se ha producido en el mercado, que tiene a más de uno asustado. Me han escrito un montón de gente y me decían, pero ¿no decían muchacho, antes de ayer que JP Morgan había eh, publicado un informe que decía... ...que el barril de crudo se iba a ir a 380 dólares... ...si hoy ha caído un 10... Bueno, ...es que eso lo decía JP Morgan... <risa> ...no lo dice Lorenzo Ramírez... ...vamos a ver claro. si nos aclaramos un poco... Claro, ...claro, es que JP Morgan tiene intereses... Mm, ...y aquí los explicamos... ¿eh? ...decía JP Morgan... ...si Rusia cierra el grifo de los hidrocarburos a Occidente... ...nos podemos ir a este escenario apocalíptico... ...tenían otro escenario... ...que también comentamos aquí... ...en el cual hablaban de un precio en torno a 190 dólares... ...¿qué pasó? que después... ...otro banco de inversión... ...otro sospechoso habitual... En este caso, Citi, Citi es Citigroup, Citibank de toda la vida, que con tanto rescate y con tanto dinero público por delante y por detrás, dijeron, pues, hacemos más corto, verdad, El nombre y nos quedamos con Citi, ¿no? Publicó un análisis justo en el sentido contrario. <risa> es que no es que matizara el de JP Morgan, no, es que era lo contrario, indicando que esperaba un colapso en los precios debido a la recesión global que iba a hundir el importe del barril hasta los 65 dólares cerca de su coste marginal se estima, grosso modo, hay muchos tipos de petróleo, hay muchos tipos de yacimiento, hay muchas formas técnicas de extraerlo también, ¿eh? pero de media, unos 65 dólares sería el coste marginal, pero Citi pensaba que en el peor momento de la recesión, si la recesión es grave, planteaba el banco estadounidense, el precio del petróleo se puede ir hasta los 45 dólares. Fíjense qué horquilla tan grande. ¿Esto por qué es? Porque no tienen ni idea. <risa> en realidad no saben <risa> qué va a pasar con el precio del petróleo. Hay una serie de movimientos telúricos provocados no por la naturaleza, sino por nuestros políticos. Uno es el tema de la reducción de oferta, por renunciar a uno de los principales productores, eh, evidentemente Rusia. Y luego está pues el tema de la inflación, subida de tipos, que hace que todos los que tengan que pagar ese petróleo en dólares tengan que pagar más. Y luego, además, una recesión global, que cuando hay una recesión global lo normal es que se reduzca la demanda de petróleo y, por lo tanto presione a la baja sobre los precios esos son los tres movimientos, he dicho dos no, en realidad son tres, así, a, a grandes rasgos y nadie sabe realmente por dónde va el asunto, ¿por qué? porque aparte de las leyes económicas que pueda haber, o de que haya más la gente que sea más o menos no, eh, o que tenga más o menos capacidad de adivinación, luego hay unos señores que van a tomar las decisiones que son políticos y banqueros de inversión y no sabemos las decisiones que van a tomar esta gente estamos en sus manos totalmente Estamos en su... Totalmente, totalmente. Algo, mucha gente dice, bueno, ¿y ante esto qué podemos hacer? ¿Ante esto nada? ¿Ante esto no podemos hacer nada? Primero ser conscientes de que existen esos movimientos y en función de eso, pues intentar ver cómo protegernos en la medida de nuestras posibilidades. Pero estos movimientos están en marcha. Claro, nosotros como pueblo, si nos ponemos desde ese punto de vista filosófico, podemos variar ese rumbo eh, hasta cierto punto, pero en esto tenemos que luchar y en eso tenemos que estar, ¿no? Lo nuestro es la información. Evidentemente... Lo de Citi y lo de J.P. Morgan son dos enfoques completamente antagónicos. Se ha generado un importante revuelo en el mercado. Tú crees a J.P. Morgan, tú crees a Citi. Esto es como lo del Real Madrid y de Barcelona. Cada uno era de, de un equipo. Y, evidentemente, ambos no pueden tener razón. A lo mejor no tiene razón ninguno de los dos, ¿eh? Y cuando todos estábamos analizando los datos y previsiones de ambos bancos de inversión, eh, con los eh, informes originales, ahí analizando a ver cuál tenía más fundamento, ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? No copiar un teletipo de F que a lo mejor, pues, con todos los respetos del mundo ha escrito un pobre chaval, becario, que está en tercero de carrera y ya suficiente tiene con llegar a su casa con los pantalones puestos. Y entonces se produce un crash en el precio. Un desplome de casi el 10% en un solo día. ¿Fue justo después de estar usted y yo hablando? Alguno ha dicho, ¿se escucharon el despegamos? No, señor. Hay grandes jugadores tomando decisiones y manipulando el mercado. Señores liberales que escuchan este programa y que son de mi cuerda dejen de creer en las hadas, dejen de creer en los reyes magos, el mercado está manipulado. Hay grandes players, grandes jugadores, con mucha pasta y con mucho conocimiento de lo que sucede detrás de las cortinas y que toman decisiones que van mucho más allá de lo económico y de lo financiero que están provocando estos movimientos. Lo más curioso es que esta bajada se produce poco después de que Arabia Saudí anunciara una subida de precios para todos los tipos de crudo que, que vende en agosto, para el mercado asiático. Hay alguno que ha dicho, bueno, ¿se han enfadado con los chinos? No, es que le habían aplicado una rebaja anteriormente. Vamos a hablar de China, de Arabia Saudí, en el gran reseteo. Un gran reseteo que ya, entonces, le estoy preparando y creo que me van a salir dos. Así que <ríe> me van a salir dos porque la verdad es que el tema eh, así lo merece, ¿no? La subida de precios de Arabia Saudí se produce en su mayor parte y tal y es como esperaba el mercado, debido a los márgenes de refinado y a las expectativas de una fuerte demanda. Evidentemente, dicen los árabes, y vamos a ver, entonces, ¿qué me van a pedir? ¿Otra vez petróleo? Bueno, pues yo voy a vender eh, todo el que tengo, todo el que puedo sacar. Eso sí, pues de alguna manera limitando ¿no? todo lo que sale mensualmente para que tampoco me hunda mucho el precio. Y yo voy invirtiendo en nuevos yacimientos y voy preparándome porque vuelvo a ser otra vez un tipo importante buscando mi turbante. Hoy los precios han recuperado parte de lo perdido de ayer, ni por asomo todo. Tengo el gráfico ahora mismo en pantalla y bueno, pues... Eh, eh, bueno. Demasiado rápido he dicho que estaba recuperando Porque se acaba de dar la vuelta al mercado Aquí son las cerca de las 4 en, en España, a las 4 de la tarde Y ya otra vez se da la vuelta al mercado La gran mayoría de medios de comunicación Atribuyen el desplome al miedo a la recesión Vamos a ver, esto también es para ser serios No se puede todos los días Poner el mismo titular Es decir, si cae la bolsa hoy Cae mañana, cae pasado cae No se puede poner todos los días que la bolsa cae Por miedo a la recesión esto es insultar al que está leyendo la, la información. Luego dicen, no, es que hay, hay descrédito. No, lo que hay es muy poco conocimiento. Otra cosa es que no sepa el que está escribiendo eso o el que está haciendo una crónica la razón. Y tiene que ser honrado. aquí lo decimos muchas veces. ¿Ha pasado algo? No sabemos, lo investigaremos. El comodín este de miedo a la recesión y a la inflación no sirve para explicar nada. Pues claro que hay miedo. Pero ayer también. Y antes de ayer. Y el día anterior también. No hay ninguna gran cifra macroeconómica que anticipe un hundimiento de la demanda mayor de lo esperado, que es lo que podría explicar esta caída. De hecho, China, que es el principal comprador de petróleo del mundo y al que le querían echar la culpa de una futura rebaja de los precios, está remontando el vuelo tras un inicio de año difícil, sobre todo en abril y mayo, por lo que, desde un punto de vista de fundamentos económicos, no hay razón que explique esta caída. Les van a contar milongas, de verdad, no hay razones estructurales. Por lo tanto, hay que buscar la explicación en otros terrenos, que son más procelosos y oscuros y que tienen que ver bastante con el suicidio colectivo que está realizando Europa con la ayuda del amigo americano y con estas grandes gestoras que, insisto, se están forrando. En primer lugar, hay que hablar del papel de los especuladores, de esos inversores, porque la recuperación parcial, por lo menos del inicio de este miércoles y la caída de ayer, demuestran que se ha producido una corrección en la cual pues, han tenido mucho que ver estos grandes jugadores del mercado. Los mismos que ayer se dedicaron a atacar al euro que no digo yo que no tengan razón pero hubo un movimiento orquestado ayer para hundir al euro por desconfianza de los grandes jugadores bueno pues ya pues, no pues te
0: faltaba o sea ya sí. es efectivamente es lo que le faltaba esto sí
4: estos grandes jugadores le están diciendo a la Reserva Federal le están diciendo al Banco Central Europeo sube tipos y mantén abierta la ventanilla para que yo pueda seguir trincando pero subes tipos, porque si no subes tipos, vamos a tener un problema grave en la inflación. De hecho, ya lo tenemos, una pérdida de poder adquisitivo de órdago y se ne necesitamos subir tipos. Especialmente en Europa. ¿Por qué especialmente en Europa? Porque Estados Unidos ya empezó a subir tipos de interés. Y Europa todavía, ¿no? Europa ha prometido que los va a subir. Y eso genera un problema de poder adquisitivo del euro frente al resto del mundo. Especialmente en, determinadas, en determinados bienes, en determinadas materias primas, que hay que comprarlas con dólares. ¿Y qué es lo que hay que comprar con dólares? El petróleo. Entonces, si tú tienes una divisa hundida y tienes que comprar dólares, tienes mayores problemas para adquirir esos dólares, porque para comprar el petróleo, insisto, tienes que tener dólares. Para comprar el gas necesitas tener rublos, pero también necesitas dólares, porque a Qatar, pues como lo de que se le paguen euros, como que no le mola mucho. ¿Mm? Qatar sí puede ver el billete verde mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Los grandes jugadores del mercado vendieron ayer para comprar hoy por la mañana y se han embolsado juegos de ganancias. De esto no hablan los medios financieros porque su supervivencia depende del dinero que meten los grandes gestoras que se hacen de oro con estos mm. movimientos. ¿Mm? Básicamente es eso: que la gente sepa de lo que viven los grandes medios de comunicación financieros. ¿Mm? Hablan, eh, viven de estas gestoras y los análisis que aparecen en. en en muchos casos están hechos por gente que está trabajando vendiendo esos mismos productos. Es decir, es un gran fraude, algo de lo que poco se habla, porque claro, hay mucho dinero por medio, incluso los propios sindicatos eh, eh, de banca son conscientes ¿no? de todo esto, porque la banca es quien articula todos estos, estos ingresos a los grandes medios de comunicación. ¿no? Pero esto no solo en España, ¿eh? también en el resto del mundo. Otro de los elementos que influye para la caída es que se ha producido un cambio del contrato de referencia a las negociaciones de los futuros del crudo, y ya no es agosto, sino septiembre. Y esto técnicamente ha alterado bastante el nivel de cotización. A pesar de eso, el Brent, que es el crudo de referencia de Europa, siempre que hablo aquí de petróleo, hablo, hablo de Brent, habría que hablar también de la referencia en Estados Unidos, que es el, el West Texas Intermediate, el WTI. Normalmente, pues no lo suelo comentar. Alguno, pues dirá, bueno, pues si tienen muchos oyentes en Estados Unidos, pues también es verdad, también es verdad. Acumula tres sesiones consecutivas a la baja después de que la OPEP, a finales de la semana pasada, dijeran que iban a bombear un pelín más. Ya tenemos otro factor que explica esto. Dice, bueno, vamos a aumentar a mil barriles diarios a partir de agosto, insisto, a partir de agosto. A pesar de que la OPEP, la OPEP Plus, es decir, Arabia Saudí y Rusia, importante, que Rusia también está ahí, que el más ese es Rusia. Es la OPEP ampliada, la OPEP Plus, Arabia Saudí y Rusia, mantienen la hoja de ruta que acordaron el pasado 2 de junio, ¿m? para mantener estos barriles en 648.000 diarios. Bien. El principal problema ahora, en materia petrolera, es, como venimos contando aquí desde hace tiempo, que en los últimos años no se han realizado grandes inversiones en la exploración y en la extracción. ¿Por qué? Bueno, por las políticas dirigidas a descarbonizar las economías. ¿M? Bueno, hoy precisamente hemos tenido noticia, a algunos les sorprendía, pues seguramente no era oyente de este programa... El Parlamento Europeo ha determinado que el gas y la nuclear son energías sostenibles, son energías estupendas para la transición ecológica verde, resiliente e inclusiva de la Agenda 2030.
0: A mí esto me ha llegado al alma. ¿eh? Esto me ha llegado al alma. ¿eh? Es algo es algo de verdad que me ha
4: conmovido. Me ha llegado al alma. ¿eh? Para este viaje no nos hacían falta las alforjas, no. con la que hemos liado con el tema del gas con, el, con el, lo que hemos liado y se seguirá liando cuando se están potenciando determinadas tecnologías y determinadas fuentes de energía respecto a otras por motivos políticos. De igual manera que ahora estas se incluyen por motivos políticos. Y esto es una taxonomía. Esto es como una pizarra de esas, ¿no? De, y voy a decir la marca porque esto es como lo de los yogures Danone, ¿no? Que hay más yogures además de los Danone, pero eh, como cuando éramos pequeños eran los únicos que había, pues... Eso es lo que hay, ¿no? Las pizarras veledas. Imagínense una pizarra veleda en la cual, pues tienen ustedes su rotulador, ¿no? Una pizarra de estas que se pueden borrar, ¿no? Fácilmente. Y entonces ustedes ponen, a ver, energías compatibles con el, la lucha contra el cambio climático. Y entonces, pues es paneles solares, aerogeneradores, etcétera, etcétera. Dice, oiga, es que construyendo eso se emite mucho y tal. Bueno, déjame tranquilo porque vamos a ir empezando con este camino. Dice, si la energía nuclear y el gas. No, no, la energía nuclear y el gas no eso no es compatible con el, el, la lucha contra el cambio climático, porque en el caso de la energía nuclear como emite vapor de agua, esto provoca el gas, eh, que provoca también en teoría el efecto invernadero y tal, y además está el tema de los, de los residuos, y en el caso del gas, hombre muchacho, quemar gas no, no es algo que, que, que pueda ser compatible con la lucha contra el cambio climático insisto, no estoy hablando de ecología sino de la lucha política falsa lucha política contra el cambio climático y entonces, dices, oye pero es que yo necesito meter dinero público en el gas, en la infraestructura del gas, y también necesitan meter dinero público en la infraestructura de la energía nuclear, dice, ah, pues ponlas. Pues ponlas en la pizarra. Las pones en la pizarra y ya está. Y entonces, de repente, el Next Generation EU, la Unión Europea de Nueva Generación, el famoso programa creado eh, por obra y gracia de los burócratas europeos para quitarnos el dinero de nuestros bolsillos y entregárselo a los empresarios, pues ahora también se lo van a entregar a los empresarios de la energía nuclear y del gas. Mientras que nos dicen, no, es que vamos a subir los impuestos a las eléctricas, pero vamos a ver, señores, <risa> a ver si nos entendemos. Si las eléctricas, las petroleras, las gasistas y ustedes, es lo mismo. Si no hay ninguna diferencia en esencia de cómo funciona Gazprom, por ejemplo, a cómo puede funcionar Eni en Italia o a cómo pueden funcionar Naturgy en España. Lo único que a la a lo mejor las órdenes, en lugar de darse la, la Moncloa, pues se la dan en las torres negras de Caixa CaixaBank, un señor que se llama Isidro Fainé, pero al final estamos en lo mismo. Son los mismos que están recibiendo el dinero. Esto se hace para regar todas estas tecnologías de dinero público. Que, ojo, que a lo mejor es el momento de hacerlo y a lo mejor esto es positivo. Yo esto, ya sabe usted, don César, que yo soy siempre muy crítico, yo prefiero rebajas fiscales antes que subvenciones, porque al final es una transferencia de mi yo bolsillo de un señor... Que se va a Exacto. fumar un puro con él. a fumar un puro Exactamente. con él y... Sí, y ya está, sí. ¿no? Evidentemente, pero... Bueno, pues puede ser una política más o menos de Estado. Pero esto demuestra lo que decíamos justo ayer. Es que pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento. Ahora la excusa es... Para intentar apartar al carbón. Cuando al mismo tiempo... Todos los ministros de economía de la eurozona... Tienen la orden... De sus presidentes de gobierno... De buscar carbón donde sea. Esto como la anécdota, ¿no? Que incluso ha aparecido en algún libro de don Roberto Centeno, ¿no? Cuando... Eh, trabajaba sí. en el sector petrolero y se iba por allá a, a, a comprar y le decían, tienes que conseguir petróleo como sea, ¿no? Y cuando lo conseguía le decían oye, ahí no compres, que se está llevando las comisiones de este otro y a lo mejor se enfada, ¿no? Sí. Pues algo así, ¿no? Han dado la orden buscar carbón donde sea y al mismo tiempo presentan esta historia, ¿no? Bueno, lo de Úrsula von der Leyen allí <risa> en el parlamento también ha sido espectacular dice, prepárense para nuevos cortes de suministro de gas ruso Dice, dice, no puede ser que Putin esté utilizando la energía como, como un arma de guerra pero si esto es una guerra de energía si la, el primer disparo energético lo da Alemania por orden de Estados Unidos y por orden de la Comisión Europea bajo la atenta mirada de Draghi no abriendo el gasoducto Nord Stream 2 si ese, ese es el, la primera la primera bomba no energética de esta guerra que está produciéndose o que tiene muchos escenarios a muchos niveles <risa> como que, pues claro que es un arma evidentemente Evidentemente, lo que yo empiezo a pensar es que a lo mejor es un arma con la que pretenden que nosotros nos suicidemos. Porque ya no es que esté disparándola el otro, es que nosotros también estamos jugando la ruleta rusa, nunca mejor dicho, ¿no? Dice, Bruselas prepara un plan de emergencia, esto es lo que vengo aquí anunciando desde hace mucho tiempo y por eso quería también mencionarlo, que va a presentar en mediados de julio. Este plan es el que va a incluir el racionamiento de los países, de los estados miembros, poniendo en marcha una coordinación común, es decir, al que le falta energía, se la van a dar los demás. Y aquí le va a faltar energía? A los países, fundamentalmente en el centro de Europa, para producir electricidad y para calentar los hogares en invierno. Este globalismo europeo, ¿no?, del que yo vengo hablando desde hace tiempo, dice ella. Tenemos que asegurar que en el caso de una disrupción total, el gas fluya hacia donde es más necesario. <risa> Esto me ha recordado mucho, ¿no?, a lo de a cada uno según sus posibilidades, ¿no? Cada sí, uno según sus necesidades, ¿no?
0: Exactamente, de tiado, sí, ¿no? cada,
4: de cada uno
0: según su capacidad y a cada eso, uno eso. según su necesidad.
4: Usted trabaja, se deja porque usted es bueno trabajando y además lo hace bien, pues nada, usted va a trabajar 20 horas y yo, como soy malo trabajando y además me gusta la birra, pues usted me compra la birra y ya está. Fundamentalmente Pero luego, es eso. Los dos se llevan un kilo de patatas exactamente eso, igual, eso, sí. Eso, es, eso. Y además yo tengo más tiempo para preparármelas si y tengo una cerveza para tomármela y usted no, usted está todo el día trabajando. Básicamente es esto, ¿no? Dice: tenemos que tener solidaridad europea. Otro, otro tótem, que la solidaridad, para ser solidaridad, tiene que ser voluntaria. <risa> que si no, no es solidaridad. Es decir, si yo cojo a uno de mis hijos y le digo, mira, o le dejas el juguete a tu hermano o te, o te arranco la cabeza a un tortazo, ahí no hay solidaridad. <risa> sí. Ahora, si el niño o la niña dice, le voy a dejar esto a mi hermano, aunque le fastidie un poco, pues hay solidaridad. ¿Mm? De eso es de lo que se trata la película al final, ¿no? Dice, hay que proteger al mercado único. ¿Qué mercado único? Primero, que no hay ningún mercado. Son ustedes ahí metiendo las zarpas todo el día. ¿Y único? Hombre, si mercado único es que le regale el gobierno español Endesa al gobierno italiano, pues entonces sí, mejor hay un mercado único. Y las cadenas de valor de la industria. Operación Salvemos a la industria germana. Ese va a ser el titular. ¿Mm? Ese va a ser el titular. Luego dice, el nuevo entorno de seguridad es el mejor argumento para acelerar, para acelerar la transición a las renovables. El nuevo entorno de seguridad es la guerra de, de Ucrania. Dice, ¿Eh? si hay que recordar las lecciones del principio de la pandemia. Otra más que deja caer von der Brugen, que es una bruja. Es una bruja. Recuerden las lecciones del principio sí, de la y pandemia. es una mujer que lo
0: de el cambio energético lo tiene fácil porque al acabar las reuniones ella siempre puede subirse en su escoba y regresa a la casa y eso no gasta otro tipo de energía o sea es una de las personas que verdaderamente podría hacerlo
4: <risa> podría sacar Tesla algunos modelos exactamente que... sí Sí. Claro, el modelo von der Brugen que hable Elon Musk ¿no? con ella y que, saque, y, que sale una, y que saque unas Teslas voladoras. ¿no? La verdad es que sí, vendría muy bien. ¿no? ¿Cómo se puede decir, recuerden ustedes las lecciones del principio de la pandemia? Es como si dijera, pero es que a ustedes se les ha olvidado. Con la que hemos organizado para manipularle sus cerebros, que no se les olvide. Dice, el egoísmo y el proteccionismo solo llevan a la falta de unión y fragmentación. ¿Pero qué es la Unión Europea sino una isla proteccionista con un muro prácticamente que llega hasta las nubes, que quiere dejar morir a los países del tercer mundo poniéndoles unos aranceles prohibitivos destruyendo sus agriculturas para proteger a la nuestra? Que en muchos términos, en términos de calidad no, pero en términos de eficiencia, pues evidentemente ahí perdemos la película. La Unión Europea es una isla proteccionista. La política agrícola común es una política de planificación prote proteccionista. ¿No? hemos tenido hasta hace, hace poco el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y todo el problema era, era arancelario evidentemente ¿cómo puedes criticar el proteccionismo si tú eres la esencia del proteccionismo? y luego lo del egoísmo ya me ha parecido maravilloso ¿no? y otra vez el concepto de fragmentación que esto se los ponen en los discursos y esto tiene que haber alguien que lo decida es otro concepto estrella fragmentación, ruptura de la Unión Europea herramienta antifragmentación que evita esa ruptura de la Unión Europea y así es como nos van a vender esa herramienta del Banco Central Europeo, que seguramente tendremos novedades, espero tener novedades antes de que acabe esta temporada de La Voz eh, porque ahí, ahí vamos a andar, ¿no? Dice, la coordinación europea fue clave para superar la pandemia hombre, fue clave para inyectarle a todo el mundo lo que ahora, pues a lo mejor, alguno ya nos inyectaría ¿no? Dice como siempre, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor Es tremendo Tremendo, el, tremendo. Estos son los que decían que 2022 era el año, el año del inicio de una década virtuosa, que sí. iban a ser como los nuevos años 20 del siglo pasado. Sí. sí, a lo mejor son, sí, porque acaba la década como el rosario de la aurora, o sea, no, <risa> bueno, no es claro. posible. Claro. Pues mire, eh, yo por ahí no lo había visto, pero efectivamente. Lo que pasa es que, claro, a eso llegaron después de 10 años de Charleston, ¿no?, y copazo, y copazo limpio, ¿no? Después de todo el tema aquel de la derogación la de la ley. Década,
0: yo conocí gente que vivió en la década de los 20, mi abuela materna, sin ir más lejos, y el recuerdo que tenían de los 20, ellos decían que efectivamente la calificación de los felices años 20 que se correspondía totalmente con la realidad, que no habían vivido una época más feliz. Bien es verdad, bien es verdad, que claro... Entre la crisis del 29, que a España llegó un poquito más tarde, que luego vino la caída de la monarquía en la Segunda República en el 31 y que en el 36 había una guerra civil, claro, lo comparas con los 20 y los 20 debieron de ser una maravilla. Además, en España coincidieron con la dictadura de Primo de Rivera, que acabó totalmente con el desempleo. O sea, eso también hay que reconocerlo ¿no? O sea, sí fueron felices 20 Pero acabaron como el Rosario de la Aurora Y nuestros 20 pff.
4: Dictadura real, en este caso Que fue sí. la, la gran novedad Dice, bueno, yo voy a dar un golpe de Estado Pero tú si quieres te quedas ahí ¿Eh? Alfonsito, te quedas ahí Y yo voy a ver si manejo aquí el material Y luego, efectivamente, Guerra Civil en España Y luego ya, pues hay esos años 40 En los cuales, pues al final uno se comía Hasta las patas de las sillas, ¿no? Bueno, un ritmo de consumo normal, señores durante los próximos 12 meses, la factura de gas adicional que implican los nuevos precios de futuros en relación con los de principios de junio, estamos a 6 de julio, ¿eh? es decir, con los de principios de julio, suma ya 220.000 millones de euros en Europa. Hace falta poner sobre la mesa 220.000 millones de euros para seguir consumiendo la misma energía que estamos consumiendo ahora mismo en términos de gas. ¿Dónde está esta pasta? No está. ¿Quién la tiene? Nadie. Se puede poner un poquito encima de la mesa cuando vayan venciendo bonos del BC, se pueden dar créditos estos que luego están respaldados también por unas garantías, unos colaterales, que nos tenemos que creer el valor que tienen, pero hacen falta 220 mil millones de euros. Y por eso se mete el gas y la nuclear en la taxonomía compatible con el cambio climático, porque así toda la pasta que emitan los tesoros pueden ir a ir cubriendo esto. A nosotros no nos va a costar lo mismo la factura, ojo. No estoy hablando de los hogares y de las industrias, que van a seguir pagando prácticamente lo mismo, pero serán los políticos y las grandes empresas las que se la tajada, como siempre. Hoy los analistas de Berenberg han publicado un informe en el que apuntan que esta es la principal causa de recesión europea y que llegará oficialmente, es decir, dos trimestres consecutivos de caída del PIB de media en la eurozona, que llegará en otoño y que concluirá a mediados del 2023. Esto no implica que a mediados de 2023 empiece a crecer y que empezamos un nuevo ciclo económico, sino que habríamos caído y luego estaríamos en una situación como la letra L. Estaría por ver cómo salimos de esa situación, pero en todo caso estamos en el suelo. Estaríamos arrastrándonos por el suelo, arrastrándonos por el fango. Ya no caeríamos más, pero estaríamos arrastrándonos por el fango, o como en esas piscinas públicas de España que todavía pues, uno se puede encontrar. ¿no? A lo mejor va a entrar y se encuentra en la ducha o en el propio lavapiés una colilla, pues algo así es lo que nos puede suceder en estos momentos. ¿Mm? A pesar de eso, Von der Brugen dice que pa'lante, que para adelante, que hay que tener solidaridad, que hay que arrimar el hombro, y ella pues luego, como dice usted, se montará en su escobo y será con su marido que se ha forrado con todo esto del COVID. ¿no? Bueno, y ella, y ella se forró vendiendo armas eh, también, aunque bueno, eh, parece ser que ella personalmente no, o al menos eso se dijo en el juicio, pero por lo menos fue interrogada por unas comisiones de armamento cuando era ministra de Defensa, no nos olvidemos, alemana. Comentábamos antes del, de este paréntesis, Von der Brugen, que los productores han preferido, los productores de petróleo, han preferido no buscar nuevos yacimientos ni ampliar los actuales y seguir vendiendo su producto para no provocar una rebaja a los precios, evidentemente. Porque esto, señores, tampoco es un mercado, es un cártel. <risa> es un cártel que además monta Rockefeller hace unos años, daré algunos detalles más, llevo toda la semana ahí. Eh, investigando ¿no? sobre el sector petrolero y sobre el papel de Arabia Saudí y de los Rockefeller vamos a preparar unos grandes reseteos yo creo que le van a gustar al personal y entonces no quieren provocar una rebaja evidentemente este cártel, sobre todo después del escenario que vivimos en los inicios de la pandemia, cuando los confinamientos provocaron un hundimiento de la demanda que provocó que estos futuros de crudo cotizaran en negativo y entonces ¿qué pasaba? Pues que los barcos petroleros daban la vuelta por los océanos buscando compradores ¿eh? Ellos salían y decían, bueno, ¿a dónde vamos? Todavía no lo sabemos. A ver quién nos quiere comprar este petróleo, porque claro, si no lo van a usar, si está todo el mundo confinado, hay gente que piensa que va a haber confinamientos en el futuro para provocar esa destrucción de la demanda. Yo no lo descartaría. Con la excusa que sea, ¿eh? Excusa covidiana, es lo que más papeletas tiene, pero también está el, el lockdown climático, del cual se puede hablar. Incluso yo creo que podríamos llegar ya a un escenario... Más lejano, pero que a este paso que vamos seguramente dentro de unos años no nos pareciera tan distópico, que nos puedan decir que nos quedemos en casa por solidaridad con Ucrania. Yo ya cualquier cosa me creo, ¿no? Estos confinamientos provocaron ese hundimiento de la demanda. Bien, la OPEP desde entonces ha sido muy reticente a aumentar la producción. De hecho, dijeron, bueno, chavales, nosotros vamos a ir abriendo el grifo, pero poco a poco, ¿eh? No vamos a volver a los niveles de antes, porque entonces, claro, no, no, tenemos que recuperar esto. Y lo están abriendo muy poquito. Pero no solo porque no quieran, sino porque no pueden. Arabia Saudí ya le ha dicho a Estados Unidos y a Reino Unido que está al límite de su capacidad. Ese famoso vídeo en el que se veía Macron, ¿verdad? Ahí en, en la reunión. Pues yo no sé si era en el G7 o en la cumbre de la OTAN y le daban el hombro a Biden y le decía «Oye, he llamado a los árabes y me han dicho que no pueden eh, eh, producir más crudo y tal». Y Biden se le quedaba mirando como diciendo «Este eh, se llamaba Manuel pero ¿cuál era el apellido?». no Pues ese famoso vídeo, que está más preparado, yo creo, es evidente que está preparado. Yo no sé si alguien ha pensado que eso es una pillada o algún trabajo periodístico. No, eso está eh, eso está guionizado y se ve a Macron actuando. Le gusta mucho todo esto, ¿no? No pueden abrir más el grifo Al menos eso dicen, ¿no? La verdad es que pueden estar muy al límite de su capacidad. Pero en el futuro podrán bombear más. ¿Cuándo? Pues cuando metan pasta, metan inversión. Y el otro socio que dirige la coalición petrolera, ¿quién es? Pues es que es Rusia. Y aquí complicado, ¿no? País productor, que Occidente dice, no, no te vamos a comprar. No te vamos a comprar, pero ahora sí. Alemania, desde que Rusia entró en la guerra de Ucrania, ha aumentado sus compras de crudo ruso. Están en máximos históricos en estos momentos. No las ha reducido. Dice, bueno, las vamos a reducir, pero todavía no. Otro elemento importante. Es que el petróleo yo creo que sirve para explicar prácticamente un 90% de lo que está pasando en estos momentos. El petróleo que Rusia no vende a Europa, ¿a quién se lo da? Pues a China y a la India, ¿no? Con importantes descuentos, lo hemos contado también aquí. Y cuidado, porque a lo mejor lo que está sucediendo es que hay un precio oficial del crudo en los mercados internacionales occidentales y otro en los orientales. Estamos utilizando todo el rato la referencia del Brent o del West Texas, cuando a lo mejor tendríamos que utilizar la referencia de precio que están comprando eh, China y la India. Porque hay un mercado al que no le estamos haciendo ni caso. Y ahí los precios se han desplomado un 30%. ¿Y por qué se han desplomado un 30%? Porque Rusia lo que tiene no es un problema de oferta, sino de demanda, porque si Europa ya no le compra, le tendrá que vender lo que tiene a otro. Y esto lo van a ir descontando los inversores. Y esto también influye en la cotización, ¿no? De hecho, influye en ambos precios. En el crudo oriental, si queremos llamarlo así, y en el crudo occidental, ¿no? Y en medio de todo esto, sale Rusia y dice, señores... Acabo de encontrar un enorme yacimiento de petróleo en el Ártico, ese Ártico en el que muchos decían que no había petróleo y que no se podía extraer con precios por debajo de los 100 dólares el barril, bueno, pues ahora sí se puede extraer.
0: Bueno, Putin es que no hay un día que no les dé un disgusto, ¿eh? O sea, es, es malo, ¿eh? Es perverso, es, es malón, ¿eh? O sea, es que no pierde ocasión cada día de, de, de darles un sofocón, ¿eh?
4: Estaban diciendo, culpando un poco también, ¿no? Había informaciones que culpaban al servicio de inteligencia ruso de haber estado detrás de la creación de la Agenda Verde en Europa, para así de alguna manera hacer eh, a, a Europa dependiente del gas ruso, porque efectivamente. Ah, o sea, ahora la culpa de eso también sí, la van a tener también, los rusos. Sí, sí, ha habido mucha literatura. <risas> Al respecto, diciendo que, bueno, que había, había agentes infiltrados, que el hecho de que Schroeder estuviera en el Consejo de Administración de Gazprom explicaba un poco esto, ¿no? Esa operación. Dice, muy bien. Y entonces, mmm, si eso es así, ¿por qué están todos buscando petróleo en el Ártico? Eh, están utilizando su servicio de inteligencia para un proceso de descarbonización que acabe con el petróleo, pero al mismo tiempo estoy buscando petróleo. Eh, esto es como lo de antes. Las dos cosas a la vez no pueden ser. ¿Que ha habido movimientos en los cuales intentan sacar tajada a todos? Evidentemente, pero cuidado con las explicaciones simplistas. En el Ártico, ahora es rentable sacar el petróleo no solo por la cuestión económica, por el precio del barril, sino desde un punto de vista político. Algo que también los financieros parecen eludir. A mí me puede costar un ojo de la cara sacar un barril, pero si de eso depende mi posición internacional en los próximos 25 años, lo saco. Y ya le diré a los mineros de oro que le den caña y ya les compraré el oro a los rublos que yo diga, pero yo el petróleo lo saco. Y en eso estamos. El gigante ruso del petróleo y el gas Rosneft afirma haber realizado un descubrimiento de 82 millones de toneladas de petróleo en el mar de Péchora. Rosneft tiene una participación mayoritaria en 28 licencias en alta mar en el Ártico, incluidas 8 en este mar, en el de Péchora, donde se ha producido el descubrimiento. Han empezado ya algunos medios occidentales a decir, no, pero Rusia no tiene experiencia ni tecnología necesaria para aumentar la producción de petróleo en la región. Y entonces le han contestado a los rusos, pero si la, el 90% de la tecnología que se está utilizando en el Ártico es mía. ¿Cómo que no tengo experiencia ni tecnología? Pero si el Ártico eh, es prioritario para mí desde hace 20 años. Yo de verdad estoy leyendo algunas cosas en medios supuestamente serios que me hacen replantearme muchas cosas eh, que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. ¿eh? Porque es que a lo mejor también me la estaban sí. colando. ¿eh? Sí, ¿Mm? sí, es así, es así Rosneft descubre el yacimiento ¿Por qué? Pues porque está perforando ahí Como si no hubiera un mañana en una zona que se llama medinsko Y entonces durante las pruebas Obtuvo un flujo libre de petróleo Con un caudal importante Y entonces pues ya lo comunicaron al mercado Y además importante Este petróleo es ligero, no es pesado Como decían, no, es que es pesado y entonces El refino es complicado, no, es ligero Tiene bajo contenido en azufre y tiene baja viscosidad que ha dicho Rosnev. ¿Es posible que hayan exagerado? ¿Es posible? ¿Es posible? Estamos en Sí, contexto. Posible, es posible, es posible. Es posible. Sí, sí. Es posible. Sí. Pero que hay, hay petróleo, que todo el mundo lo sabe, y que los analistas occidentales, en lugar de pensar que están mintiendo, lo que están diciendo es, vale, vale, eh, cruci, cruci, pero no vais a poder sacarlo. No vais a tener que llamar a nosotros, ¿no? A vosotros, pero no hemos quedado en que no podemos hacer negocios juntos. No me estáis expropiando las, las empresas en vuestros eh, países. No habéis dicho a vuestras petroleras que no pueden pactar con las nuestras. Hay muchos proyectos en los cuales hay petroleras de muchos países considerados ahora enemigos a muerte. Porque lo de Nord Stream 2, el gasoducto ese, se hizo con empresas rusas y alemanas, y también del norte de Europa. Creo que hay alguna belga también. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque es así como se hacen estos, estos proyectos, ¿no? A mediados de junio, Rosneft dijo que seguía adelante, además, con un proyecto que se llama Vostok Oil en el Ártico, proyecto muy bonito, que es el único proyecto en el mundo por volumen que podría aportar un efecto estabilizador en el mercado del petróleo. ¿Mm? Porque estamos hablando de 115 millones de toneladas de petróleo al año en 2033. ¿Mm? Esto todo para la, la gente que piensa que realmente el petróleo se va a agotar. El petróleo no se va a agotar nunca porque el último barril no se sacará. No se sacará. Porque no será rentable, porque habrá otras fuentes de energía. Pero de momento, no solo no hemos dejado de sacarlo, sino que vamos a sacar más. ¿Mm? Se dice que el volumen de petróleo este, del que ha hablado, 115 millones de toneladas, alguno dirá, bueno, pero este es mucho o es poco. Equivale al 20% de la producción anual de Rusia. O sea que está bastante bien. ¿Mm? Esto se produce también después de que Putin, el 1 de julio, hace cinco días, dijera que Rusia tomaba el control también del proyecto de petróleo y gas Saklanin 2, donde está Shell, con inversores japoneses. El Ártico es muy importante en términos energéticos y también en términos de navegación. No va a hacer falta pasar por el estrecho de Hormuz para dar la vuelta al mundo. Eh, puede perder mucho empuje Oriente Medio y eso lo sabe y por eso Arabia Saudí se está moviendo como se está moviendo. Y hablando de energía y empresas rusas, también es noticia Gazprom, el proveedor de gas que tantos quebraderos está dando a Europa de cabeza, con su banco que permite realizar las transacciones en rublos. Y que ha rebajado el suministro en las últimas semanas. Por eso se ha producido todo este movimiento también telúrico ¿no? en el seno de la Unión. Resulta que la Cámara Legislativa rusa, porque en Rusia hay un parlamento y tal. O sea, Rusia no es Putin allí pegando voces en un balcón. Eh, es cierto que tiene, es cierto Un control. parlamento donde el principal partido de la oposición es el Partido Comunista, dicho sí. sea de paso. Efectivamente, ¿no? Y claro, es que esto la gente no lo sabe, ¿no? Que bueno, que sí, que puede ser más un gobierno más o menos autoritario, indudablemente, si es que eso no lo discutimos, pero que vamos a intentar dejar de hacer caricaturas de personajes, porque entonces algunos nos tenemos que pasar medio programa intentando desvelar esas realidades, ¿no? Bueno, la Cámara Legislativa Rusa aprueba una serie de medidas fiscales, entre las que destaca un impuesto, la ha metido a Gazprom de 20.000 millones de dólares. En realidad son varias medidas fiscales y le obliga a elevar su pago de impuestos en 20.000 millones de dólares que van al cambio, es decir, por valor de 20.000 millones de dólares, que pasarán de las arcas de la empresa a las del tesoro ruso. ¿Por qué? Pues porque es que están vendiendo como si no hubiera un mañana. Entonces está diciendo, bueno, vamos a ver, en Gazprom, esto es estupendo, pero dale salida a eso, métemelo directamente en el tesoro. En realidad es un cambio de cromos. Porque Gazprom es una empresa que está dirigida por el Kremlin, especialmente ahora que se le ha cortado los lazos con los inversores internacionales. Pero se están forrando tanto que ha dicho, bueno, pues venga, esto vamos a meterlo en el presupuesto, porque ahora mismo Rusia está haciendo una reestructuración presupuestaria. Otra noticia que se oculta. Y el que la saca es para decir, ven cómo tiene problemas Rusia. Rusia está haciendo lo que teníamos que estar haciendo todos, que es revisar el presupuesto actual y preparar ya el del año que viene un presupuesto de desastre absoluto. Exacto. y si no lo hacen es por irresponsabilidad absoluta es que tenemos en, en España nos vamos a ir de vacaciones y la señora Montero la ministra de Hacienda nos va, a present, va a haber presentado allí un papelajo y luego en septiembre en octubre se van a poner a analizar en septiembre o octubre la circunstancia ha cambiado completamente por lo menos la oficial aunque estructuralmente será la misma situación que ahora pero la oficial el mensaje oficial va a ser de desastre absoluto y si ya lo sabes pues lo, que, lo normal sería que te pusieras a trabajar para ello. El Ministerio de Hacienda, hoy en día, lo único que hace es estar sentado sobre una caja registradora en la cual pues, están viniendo una serie de señores con bolsas a meter el dinero ahí, que es lo que nos quitan a los trabajadores, básicamente. Algunos dice esto es para pagar los servicios públicos. Señores, España no es capaz de financiarse en el mercado, por eso está el Banco Central Europeo comprando su deuda. Si España no es capaz de financiarse en el mercado, esto implica que España no puede pagar los servicios públicos sin nadie que le ayude a pagarlos. Y ese alguien puede ser Alemania, puede ser el Banco Central Europeo, pueden ser los chinos o puede ser quien sea, pero España no tiene capacidad para pagar los servicios públicos a pesar del saqueo masivo que hace, que hace su población, porque ya ha matado la gallina de los huevos de oro. Porque no hay capacidad para poder trabajar en este infierno fiscal. Y a pesar de eso, siguen ingresando. Muy bien, ¿por qué no hacen ustedes un reajuste en lugar de eso dicen, no, el año que viene creceremos un 4, un 5, pero vamos a ver. Si tú pones la cifra de crecimiento y la inflas, por lo tanto también te inflas pues, el consumo, la demanda interna, todas las cosas, y luego, claro, pues efectivamente haces unos presupuestos que luego nunca se cumplen. Pero prepárate, ¿eh? en lugar de luego ir a llorar a Bruselas. ¿eh? Bueno, pues Rusia lo está haciendo. Gazprom y Rusia están viendo una ganancia inesperada de ingresos por la venta de gas, evidentemente. Y digo inesperada, y es inesperada. Rusia pues hace un año, sus previsiones no estaba que se fuera a triplicar el precio porque unos señores decidieran no abrir un gasoducto. Y luego, esos mismos señores decidieran imponer una serie de sanciones cuando se produce la intervención militar en Ucrania. Se han disparado los precios de la energía, evidentemente. La, la reciente reducción del suministro de gas a Europa por parte de Gazprom lo sube aún más. ¿Mm? En medio pues, de la preocupación de que la Unión Europea se enfrente a un invierno en recesión, yo creo que esto ya es evidente, y el racionamiento, como decíamos, antes, incluso aunque se hayan llenado los almacenes de gas en ese 80%, cifra también mágica que han indicado para octubre. Ahora mismo eh, habría que llenarlos al 100%. Todo el mundo tendría que estar llenando los almacenes. Rusia en estos momentos está ganando más de 100 millones de dólares al día por el gas que le vende Europa. Más de 100 millones de dólares diarios. Hombre, para estar en suspensión de pago
0: no está mal. No está mal ¿eh? para estar en suspensión de pago. Vamos, nos cambiábamos ahora nosotros. ¿eh? Y, y sin subir la cifra. ¿eh? No, no te digo que la superes. Con que nos lo
4: igualaran estábamos de acuerdo. vamos. Eh, Rusia tiene una deuda pública respecto al PIB en estos momentos del 20%. ¿Mm? Yo pues creo que mirando... es incluso menos. Yo creo sí, que, que es incluso menos. No llega al 20%. Sí. A cierre del año pasado fue del 17-7 Y esta mañana estaba mirando cifras Yo creo que están en torno al 18-19 Era por redondear sí. un poco, incluso sí. por pasarme de, de la raya, y en el déficit público Van a llorar, eh, señores ¿Saben ustedes cuál es el déficit público eh, De Rusia? Es decir, ¿cuánto dinero Gasta más de lo que ingresa? Porque en España llevamos en déficit público desde, el desde aquel año de Zapatero Y la crisis de 2008 llevamos en déficit Público estructural, siempre gastamos más de lo que ingresamos Y Rusia, ¿saben cuánto déficit tiene? No tiene. Pero no, no tiene ahora porque está vendiendo mucho. No, no. Al cierre de 2021, Rusia cerró con superávit presupuestario. Ingresa más que gasta. Muchos dirán, bueno, es que no tienen los servicios públicos que tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos unos servicios públicos que no podemos pagar. Y si tenemos unos servicios públicos que no podemos pagar, pues una de dos. O le entregamos las llaves del reino a otro para que pague por nosotros. Esto, bueno, se puede. Prostitución se llama esto, ¿no? ¿No? Te acuestas con otro por dinero, básicamente sería esto: cedes su sí, soberanía por sí. dinero, prostitución sí, es en, en este caso. O bien dejar de dar esos servicios públicos. Y vamos a tener un poquito de las dos cosas. ¿eh? En, vamos a tener en España un poquito de las dos cosas, ¿no? Mientras Austria. Otro país que, ¿verdad?, con el COVID al principio se calentaron mucho, luego dimisiones en el gobierno, ahora ya no saben muy bien qué hacer. Este es uno de los países que están diseñando sus planes de emergencia para el próximo invierno y estos directamente han pedido a la industria y a los proveedores de servicios públicos, precisamente, que en la medida de lo posible adapten sus sistemas para usar el petróleo como fuente de energía en lugar del gas natural. Oye, esto a, a pequeños niveles podría producirse, pero, pero no se puede decir. Oye, a partir de mañana... Eso, ahí en lugar de echarle gas, quillo, le metes petróleo. Esto no se puede hacer así. Exacto, exacto. Esto, pues bueno, pues si haces un plan estructural a 15 años, a 20 años, bueno, pues a lo mejor, incluso a 10. Austria obtiene el 80% de su gas natural de Rusia. El 80. Y aunque su electricidad se genera mayoritariamente a partir de energía hidroeléctrica, pues su sector industrial y sus servicios públicos utilizan una cantidad significativa eh, de gas natural. Sobre todo en calefacción urbana. Bueno, pues están diciendo, vamos a, a ver si ponemos calderas de petróleo. Calderas, pues no sé qué van a quemar ahí, porque el petróleo directamente no podrán y si queman algún tipo de combustible habrá que refinarlo. ¿Y quién lo va a refinar? Dicen, las centrales eléctricas y las empresas industriales recibirán instrucciones para mejorar sus sistemas de funcionamiento dual. Esto es muy bonito. Dual porque sirve con gas y con petróleo, es muy bonito. Dice, en la medida en que sea técnica y económicamente viable. Es decir, que ellos saben que de alguna manera están haciendo un brindis al sol. Dice, bueno, apañaros el que pueda hacerlo. Dice, esto significa que las plantas pueden funcionar tanto con gas natural como con otras fuentes de energía, que en la mayor parte de los casos será el petróleo. Es verdad que hay algunas centrales adaptadas. Es verdad que es un plan eh, ambicioso. Pero esto con lo de descarbonizar la economía como que va mal también, ¿no? Lo de quemar petróleo, ¿esto, <risa> ¿esto es compatible con el cambio climático ¿no? <risa> o no? Hombre,
0: llegado el caso, te dirán que, vamos, no solo es que es compatible, sino que es fetén, vamos.
4: <ríe> Hay algunos huecos en la pizarra veleda, ¿no? Para ir poniendo más cosas, ¿no? Petróleo, venga, venga, mételo. Venga, sujétame el está, Venga, el petróleo también para adentro. ¿Y el carbón? No. El carbón vamos a dejarlo fuera, aunque estemos comprando, insisto, como si no hubiera un mañana, ¿no? Por cierto, ayer hablábamos del tema del almacenamiento de la energía y ahora que he hablado de las hidroeléctricas me he acordado porque he recibido algunos correos de especialistas en el sector y es verdad, llevan razón. Y me gustaría comentarlo porque es muy interesante. Eh, Hay una opción para almacenar energía eh, eléctrica que se está produciendo dice dicen, bueno, se está produciendo la energía en realidad esa energía, si no hay suficiente demanda, pues eh, se está perdiendo y la que no se puede exportar a otros países pues la estamos perdiendo porque no hay capacidad de almacenamiento. Pues hay una, una técnica una, una idea de hecho ya hay algunas centrales eh, eh, funcionando que son las centrales hidroeléctricas de bombeo que esto es muy interesante, porque esto se basa en almacenar energía mientras el bombeo de agua eh, mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior o desde un río también hasta un embalse superior, es decir, uno genera la energía con el salto de agua y luego, mediante un motor, ese agua la vuelve a devolver ¿no? a, ese embalte, a ese embalse superior. ¿Con qué energía? Con la que está sobrando del sistema cuando se está produciendo más, porque haya mucho sol o porque haya muchos aerogeneradores funcionando. Esto está muy bien y, de hecho, dentro de las eh, alternativas de almacenamiento, yo creo que es de las, de las mejores, pero no se pueden realizar de forma masiva. Hay un importante eh, grupo de opositores eh, medioambientales eh, o de oposición, mejor dicho, medioambiental, que provoca que muchos de estos proyectos no se puedan llevar a cabo. Un ejemplo claro es el de la, la el de, de Aspontes, donde está la central térmica de Endesa, que ahí había una mina del Ignito y querían hacer precisamente una central de este tipo. He estado yo allí y personalmente. Me estuvieron enseñando el proyecto hace ya muchos años. Es muy interesante. Pero, de momento, no sale no sale adelante. No sale adelante. De hecho, es que las dos empresas que estaban en ello, que eran Reganos y EDP, eh, acaban de dar marcha atrás hace un par de meses en, en la tramitación del proyecto, entre otras cosas, porque es que no hay manera de cumplir lo que le está diciendo la Administración. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Cuando se analizan eh, problemas eh, energéticos, sobre todo a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, aparte de esto, en España, ¿hay plan o no hay plan, César? ¿Hay plan de emergencia? Bueno, pues como le dijo Sabino eh, al general Juste, cuando le preguntó si el general Armada estaba en la Casa Real, ¿no? En el golpe de Estado del 23F, pues no hay plan, ni se le espera, ni está, ni se le espera.
0: Ni está, ni se le espera, efectivamente.
4: Es inaudito cómo España no está haciendo nada. Es que no estamos haciendo nada, de verdad. La única medida de política energética fue lo de ir a reclamar la excepcionalidad ibérica a Europa y al final le estamos dando la energía a Francia subvencionada y también le estamos pagando las centrales a los portugueses. No estamos haciendo nada. Argelia hace cuatro días le ha dejado claro al gobierno que va a enviar menos gas y más caro. a lo que ya todos nuestros oyentes también sabían, pero ya es oficial. Y el gobierno está muy tranquilo porque dicen, no, no pasa nada, nosotros tenemos al socio americano. No lo hemos creído de verdad lo, de, lo del socio americano. No, es que nosotros tenemos a Estados Unidos Que ahora, fíjate, Pedro Sánchez Es un gran aliado de Joe Biden Habría que preguntarle ahora a Biden Cómo se llama el, el primer ministro español Habría que preguntarle, a ver qué decía Antonio si se... <risa> Como si lo viera, ¿eh? Antonio <risa> Fijo, fijo Que le llama Antonio, ¿no? Otros socios como Qatar también, ¿no? Estos que van a solventar nuestras necesidades durante el próximo invierno Señores eh, Si es Estados Unidos Nuestro principal proveedor de hecho, eh, vamos a ver, es que tengo aquí el dato en pantalla y se lo voy a decir. En, las importaciones de petróleo de Estados Unidos han crecido un 233% en España. ¿Un 233%? Es, es una barbaridad. Es una
0: auténtica barbaridad. Y es que ya Hay, pues es... hay gente que está ganando dinero. ¿eh? Don, claro, don Lorenzo, no, 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 yo se lo advierto, no. que hay gente, hay gente que está ganando dinero.
4: Estados Unidos es ahora mismo el principal proveedor de petróleo de España. Y deja natural licuado, ahí le andará. Hace tiempo que no miro las cifras. Lo que sí está claro es que ya no estamos comprando el petróleo ruso, igual que aquí desvelamos ¿no? que el gobierno estaba mintiendo, que se seguía comprando petróleo ruso. Ahora mismo, según los, los documentos oficiales, según la base de datos de los operadores del sistema, no se está comprando eh, petróleo eh, ruso. Este gas natural licuado eh, es un 40% más caro que el que llega por gasoducto y en el caso del petróleo estamos viendo como cada vez es más difícil que los europeos paguemos ese petróleo porque como digo si el euro se está despeñando pues evidentemente y lo tenemos que comprar en dólares tenemos un problema ¿no? Houston tenemos un problema nunca mejor dicho Houston también ciudad petrolera no en estos momentos España es totalmente dependiente de Estados Unidos en materia energética de la noche a la mañana nos hemos convertido en unas marionetas no solo políticas sino económicas y energéticas. Este miércoles se han hecho públicas las importaciones de crudo durante mayo, ¿Mm? aquí es cuando los carburantes alcanzaron los máximos históricos, ¿Mm? y aquí las compras procedentes de Estados Unidos se dispararon, insisto, un 233% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Mm? En las refinerías españolas, que España tiene mucha capacidad de refino, esto es otra cosa buena que tiene España, junto con las centrales de gas natural licuado, para esta crisis, porque hay un problema de refino importante, y España tiene bastantes refinerías, pues estamos comprándoles el petróleo a los americanos. Han aumentado las compras un 128%. ¿Mm? El tema del refino es muy relevante. La Unión Europea decidió, después de la crisis financiera de 2008-2009, dijeron, mira, como vamos ya a tope con lo de la agenda verde esta. Y estamos aquí con los molinillos, los paneles y vamos a, a crear pues, algún tipo de burbuja verde y, y ya haremos algún plan. Todavía no sabían que se iba a llamar Next Generation EU, pero bueno, sacaron el Pacto Verde Europeo. Dice, bueno. Y además vamos a acabar con los coches de combustión. ¿Para qué vamos a tener refinerías? ¿Para qué vamos a tener refinerías donde metamos el petróleo y lo, y lo convirtamos en otros productos? Pues no, vamos a cerrar las refinerías. Y de 2009 se ha cerrado más del 10% de las refinerías, medido en capacidad de crudo, ¿no? Que pueden tratar capacidad de refino. Dice, "No, es que esto no es rentable", nos decían. No es rentable, muchachos, porque le estáis metiendo un montón de pasta a los verdes. Porque si no, claro que sería rentable, porque no estáis diciendo que dejemos de consumir carburantes, porque no estáis diciendo que el petróleo caca. Por eso no es rentable, si no claro que sería rentable. Dice, "No, no es rentable, pero por vosotros, ¿no?" Pues es que desde entonces el consumo de gasolina, diésel y queroseno ha aumentado en la última década. A pesar de toda esta agenda verde, ha aumentado, evidentemente. Y entonces, si tú tienes problema capacidad de refino y tienes un corte en el suministro del principal proveedor de petróleo, porque tú te lo cortas, te la cortas en este caso, pues ahí tienes el lío. Y por eso el combustible está donde está. Había hoy un reportaje en Voz Populi explicando esto. y Algunos decían, ¿esto es lo que vienes comentando en el despegamos? Digo, Pues sí, la verdad es que el, el reportaje está muy bien. Porque incluso toca algunos puntos que no habíamos tratado aquí. Y es que muchas refinerías europeas, y esto yo no lo sabía, no están preparadas para cambiar de proveedor de petróleo. Es decir, el crudo tiene diferentes calidades según su origen y según estas propiedades necesita unas determinadas temperaturas y una diferente adaptación de las unidades de destilación para lograr los carburantes que se buscan. Entonces, claro, ahí ha estado entrando el petróleo ruso y se si que meter otro petróleo. Las refinerías hay que modificarlas. Por eso. Hay escasez de refino. Por eso salen ardiendo plantas de refino. En Estados Unidos han salido ya varias ardiendo. Y muchas de ellas, insisto, solo están preparadas para el petróleo ruso. Van a quedar inútiles. Hay una refinería en Alemania, en Stade, al oeste de Hamburgo, que se conecta a un oleoducto que proviene de Rusia directamente. Y esta es una de las plantas más relevantes para suministrar combustible en el norte de Alemania. Bueno, pues esto, caput. De verdad, eh, no se han tenido en cuenta tantas cosas que eran evidentes que se tenían que tener en cuenta o se han tenido en cuenta y por eso se está haciendo lo que se está haciendo. La pregunta que subyace ¿verdad? y que sobrevuela cada vuelo que hacemos. Esto es como si estuviéramos todo el rato ¿no? un UFO, ¿verdad? un ovni, un objeto no identificado, que es esa pregunta que va siempre surgiendo, decir, bueno, pero esto lo están haciendo voluntariamente o no. ¿Estos tipos nos están fastidiando voluntariamente o no? ¿O son errores que están cometiendo? ¿eh? Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta todo lo que hemos contado aquí y lo que seguiremos contando, creo que poco a poco va quedando cada vez más claro que los que están tomando las decisiones no están sirviendo a los intereses de los ciudadanos que dicen representar, por lo menos, eso lo podemos asegurar claramente, ¿no? Y vamos ya, ya vamos a ir acabando y vamos a hablar de ese monopoly, de esas casitas de las que hablábamos al principio del programa, con el tema de la famosa burbuja inmobiliaria o de la famosa no burbuja inmobiliaria, porque hay mucha gente que sigue diciendo que no hay burbuja inmobiliaria. Vamos a ver, es verdad que todo depende de lo que consideremos burbuja. Dice, bueno, hay un sobrecalentamiento del mercado de vivienda, eh, los precios están subiendo, evidentemente. No son los niveles de construcción que había en la anterior crisis, también es verdad. Pero el hecho de que no haya esos niveles de construcción no implica que no sea una burbuja. Hay gente que considera que burbuja es construir muchos pisos, no. Burbuja es que un sector se sobrecaliente porque las condiciones de mercado no son de mercado y, por lo tanto, hay alguien tomando decisiones políticas que afecta esa situación de mercado deja de ser de mercado Y por lo tanto se cometen excesos Bien por la vía de la oferta, bien por la vía de la demanda Que provocan luego Una gran caída Y según esta definición, evidentemente, claro que hay bruja inmobiliaria La subida de tipos Y la inflación Ya hay especialistas Que ¿eh? están diciendo Que pueden frenar las compraventas de viviendas Cerca de un 20% Y es normal, porque esta es la pérdida De poder adquisitivo real Que estamos afrontando los hogares el IPC es una cosa, la inflación es otra. Un 20, un 30% es lo que ha aumentado el coste de la vida. Realmente. Si midiéramos, insisto, la inflación del mismo modo que, el, que se medía en Estados Unidos en los años 80 cuando Paul Volcker mete esa subida espectacular de tipo de interés, estaríamos ahora en una inflación del 20%. Lo que pasa es que eso también es otro artificio, es otra taxonomía, ¿verdad? Como la de las energías compatibles con la lucha contra el cambio climático. Están esperando la gente de los despachos y de las agencias inmobiliarias un descenso efectivo de la demanda de vivienda entre un 15 y un 20%. Esto es muy serio y se le está ocultando a la población. Las hipotecas van a ser muy caras. Van a encarecer. Va a haber gente que no pueda pagar la hipoteca y va a poner su casa en venta, con lo cual también se va a producir ¿no? un fenómeno en este sentido de exceso de vivienda en determinadas zonas. En otras no. Para gente en determinados barrios que seguirá viendo cómo sus pisos suben de precio, evidentemente. Pero cuidado, porque si los costes suben, tanto los de financiación como los de los de obra, de los propios materiales, la rentabilidad más o menos se mantiene. Y la gente, ante el miedo al desplome bursátil, se va a la vivienda, vamos a seguir viendo esa pequeña subida o esa gran subida. Estaremos subidos, ¿verdad?, en esa tabla de la que hablábamos antes de surf. Y ahora es cuando estamos mirando en ¿eh? lontananza a ver si vemos a alguna bueno, señora.
0: Más, más bien en la montaña rusa que en una tabla de surf, ¿eh? para ser sinceros.
4: En la montaña rusa uno va asustado. Eh, esta gente va bastante sobrada. También es verdad. ¿eh? Yo cuando hablo con alguna gente del sector me dicen, no, 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 ni de broma. Digo, pero vamos a ver, ¿tú eres consciente del, del, de que viene una más que probable depresión económica en España? Porque lo que hemos tenido estos años no ha sido una recesión después de la crisis financiera de 2008, fue depresión nos la han vendido como otra cosa, no señor. Y bueno, pues ellos están seguros. Pero sí, al final una montaña rusa, que además el ejemplo nos sirve, montaña rusa, ensaladilla rusa, ¿le cambiarán el nombre a todo eso, César? Eh, bueno, lo leí... han puesto ensaladilla
0: Kiev y alguno ensaladilla ucraniana. Y esto, desde luego, el número de tontos <risa> es, es verdaderamente impresionante.
4: ¿eh? También le digo una cosa, como la ensaladilla rusa de mi madre, ninguna. eh
0: Ninguna. ¿Eh? Es que usted no ha comido la que yo hago, pero, pero bueno, en fin, no no se lo voy a discutir porque yo entiendo que el amor de hijo es encomiable.
4: Pues fíjese, me podía invitar usted un día a, a una ensaladilla rusa, unos polvorones de la estepa
0: también. Y los polvorones chico. no se lo prometo porque no, no son santo de mi devoción, pero vamos, la ensaladilla rusa, ya le digo yo a usted que vamos, me sale fantástica, lo aunque que esté pasa, mal que yo lo diga.
4: Lo que pasa es que si sí, me voy a su casa y nos comemos ahí una ensaladilla rusa y saca usted un poquillo de vodka, aunque sea para mí, que ya sé que usted no, no le pega al bebercio... Eh, podemos tener a los señores de la NSA en la puerta en unos 10 minutos, ¿no? Porque considerarían... no, no, lo
0: que... no, no lo creo, no lo creo. no, no. Bueno, les no, pues voy a no
4: preparando creo. aquí los aparejos, me voy a ir preparando el tupé para seguir con este look James Dean que tengo. Y bueno, pues espero que a pesar de todos los desastres la gente pues lo haya pasado bien en este vuelo. Como siempre digo, ¿eh? guarden las, las bandejas, ¿verdad? Pongan sus asientos ya otra vez en posición, pónganse los cinturones, vamos a aterrizar. Siempre aterrizamos, señores, siempre aterrizamos, una vez es peor, otra es mejor. Tomen también eso como modo de vida. Aterrizaremos, saldremos de esta, lo contaremos. Lo que no puede ser es que dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años volvamos otra vez a permitir que nos vuelvan a tomar el pelo, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues en eso es lo que tenemos que pensar en estos momentos de desasosiego o de esperanza, según cada uno como quiera mirarlo, don César. Sí,
0: es así, es así. En fin, tomémonoslo de la mejor manera. y, y Cuidado pensemos. con las ensaladillas
4: rusas en los bares en verano también, ¿eh? Cuidado. Eso también, eso también es está ahí acechando. Sí, sí. salmonellosis, sí. ¿no? Ya la verdad es que no lo sé. Pero sí, sí cuidado, cuidado con pedir eh, ¿eh? algo con maones en los bares. Yo no sé si va a haber tantos bares realmente, don César, llenos. Eh, las previsiones del sector, hoy precisamente en el principal diario económico español se decía que el turismo batía récords, eh, yo he mirando cifras, bate récords de precios. Hombre, claro. Pero a nivel de demanda a... solo hace falta ver los datos de empleo que publicó el gobierno, súper maquillados pero que ya muestran que no es un junio potente en términos de turismo y tendría que serlo porque este sí que ya es el año sin COVID, ¿no? Entre comillas. con ¿no? algunos quieran seguir en la ola también, ¿no? Como el... algunos famosos doctores que se hicieron mediáticos y que Quieren seguir vendiendo su burra y ya nadie se la compra, ¿no? Cuidado con ese sector turístico en España. Pero bueno, como es, siempre, eso ¿no?
0: lo dice usted por ese doctor que es vulcanólogo, experto en paellas, en fallas valencianas y en la vida de los insectos y en lo que se dice, sí. ¿no?
4: Sí, sí. Es un hombre que además al principio pues tenía cierta credibilidad, porque salía el hombre allí serio hablando y tal sí. en el programa de Horizonte pero luego ya pues, eh, ha intentado un poco vivir de los medios de comunicación y, y pues parece ser que le está costando un poco el remontar el vuelo, aunque salga siempre con la bata y el, y el aparatito. Sí, ¿no? sí porque
0: si hubiera, si hubiera salido de contertulio desde el principio, mm. hubiera colado, porque ya se sabe que los contertulios hablan de todo y generalmente no saben de nada. <risa> o sea, van a defender ahí una postura y entonces eh, seguramente hubiera colado. Pero como iba de especialista, Claro. Ahí es donde se ha pillado los dedos. Claro, lo que la gente, hombre, la gente puede pensar que hay un par de cosas que sabes, eres médico. Pues, hombre, se supone que a lo mejor puedes hablar de vacunas y yo qué sé, de una epidemia. Y... Aunque
4: hay médicos que no se han leído pues un artículo así. de Nature en su vida.
0: En su vida, no, no, en, su vida. Su vida ¿Eh? en su vida.
4: Ejerciendo Ejercito. tranquilamente como médico de familia y cometiendo todo tipo de barbaridades a diario.
0: Sí. Sí, no, yo estoy convencido de que, de que hay médicos que son enormemente peligrosos. ¿eh? Uh -huh, sí, sí. O sea, las cosas como son, no puedo decir otra cosa, me da mucha pena, <risa> pero, pero hay médicos que son muy peligrosos y el nivel de la sanidad española es muy, muy bajo. ¿eh? Por más que lleven décadas diciendo que todo el dinero que roban al contribuyente se justifica porque los españoles tienen una de las mejores eh, uno de los mejores sistemas de salud del mundo etcétera es, es tercermundista total, ¿eh? Tercer se, gasta,
4: total. se gasta, se gasta mal, fundamentalmente, es se decir, gasta hay gasto, mal. se gasta mal, podemos discutir si es mucho o poco, en función de otros países, pero bueno, en general se gasta mal. Y luego, pues, eh, hay, eh, hay una destrucción absoluta de la atención primaria, que es en todo sistema sanitario lo que te permite, pues, eh, eh, que no tengas problemas en, en urgencias, que no tengas problemas en hospitales. También la actividad de prevención. ¿Por qué? Porque existe una red importante eh, de médicos de familia y también de gestores de centros de salud. Que, bueno, pues no sé si tienen la orden directamente de destruir esa atención, pero desde luego se la han cargado. Es verdad que los que quieren trabajar lo pasan muy mal, porque los médicos de atención primaria que hacen su trabajo realmente bien tienen un montón de pacientes, muchísimos más de los que puedan tener y tienen que pagar justos por pecadores, como suele suceder, pero si sí algo ha demostrado el tema de la pandemia, es que estos centros de salud, esta atención sanitaria primaria, está destruida. Ahora mismo en, en España, en verano, hay ciudades donde prácticamente no hay atención ¿eh? Eh, sanitaria. Es verdad, incluso turísticas. Y dicen, bueno, tenemos urgencias estupendas, ya oiga, pero es que no todo el mundo tiene que ir a urgencias, porque si va todo el mundo a urgencias, entonces colapsas, luego a todos les haces una prueba, diagnóstica, entonces dices que tienen el bicho y a partir de ahí pues ya empiezas otra vez a inflar olas, que es básicamente lo que está pasando en estos momentos.
0: Sí, 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 es así. Es así, en fin. Eh, y además es un problema muy serio. Dedicamos, dedicamos hace no muchos días un editorial al tema de cómo los médicos reciben dinero de la Big Pharma, ¿no? Uh -huh. eh, hombre, yo recuerdo desde que yo era niño que existía ese médico al que le llamaban Tarugo, porque el tarugo cobraba de las empresas farmacéuticas. Entonces, uh -huh. en aquella época que las recetas iban en un talonario de la seguridad social, pues el médico presentaba al representante de la empresa farmacéutica, eh, le enseñaba el resguardo del talonario y lo que había recetado el perimplim 20 y entonces pues le daban un premio y tal. O sea, esto ha existido siempre pero mm -hmm. lo que ha pasado en los últimos años es verdaderamente bochornoso o sea ha habido... hay una hay
4: una es, cosa es hay una cosa que sucede mucho en muchos medios de comunicación y como ya llevamos mucho tiempo este vuelo pues mire esto es un premio para todos los que han aguantado hasta el final no no tenía ninguna intención de contarlo pero ahora que usted lo dice en España los medios de comunicación hay muchos medios de comunicación que se dedican eh, a buscar eh, todo este tipo de irregularidades y entonces entran y a analizar la relación de, la, de las empresas farmacéuticas y de las distribuidoras de, de farmacia no de la farmacia de la esquina sino de las compañías que se dedican a distribuir los medicamentos y la relación que tienen con los doctores y una vez que encuentran parte de, de esa información comprometedora en lugar de publicarla, lo que hacen es pedir dinero para que no salga y eso lo hacen la gran mayoría de los medios de comunicación en España y por eso no vemos inf informaciones de este tipo en los medios no. de comunicación en España. Ni la veremos ni la veremos. Y esto sucede a diario, señores, a diario. Y
0: luego añada usted algunos algunos vicios ya sistémicos del sistema de salud español, como es el hecho de que los médicos estudian no la especialidad que quieren, sino la que les queda. Porque tiene eso, un examen es que es importante. el famoso MIR... Y claro, si tú eres de los primeros números y quieres ser, pues, ¿qué voy a decir yo?, oftalmólogo, pues evidentemente escoges plaza de oftalmólogo. Pero a partir de un número muy pequeñito y muy reducido, pues tú coges lo que sea y donde uh -huh. te quedes. Y entonces sí, sí. vas a parar a Canarias, que aborreces el ambiente isleño, y además vas a parar a Canarias y como traumatólogo y a ti la traumatología, vamos, la probaste por los pelos en la carrera, te importa un pimiento y odias las islas, mira tú por dónde. Uh -huh. Bueno, pues eso lo tiene usted de traumatólogo en las Islas Canarias. O a lo mejor no te gusta lo más mínimo Galicia porque llueve, porque es húmedo, porque hace frío, porque tienes alergia al marisco, etcétera, etcétera. Pues nada, plaza en Galicia... Y encima la plaza que te toca pues es de cuidado de niños y a ti los niños te dan de entera y los aborreces. Pero ya la única plaza que te queda es para ocuparte de niños y en Galicia. Y claro, con un sistema así, pues la cantidad
4: claro. de, de sujetos rebotados que hay pues es inmensa. Eso también, además, hay un problema adicional y es el problema de la igualación de salarios. Porque claro, como al final es un, funciona, es un funcionariado más... Pues entonces, claro, hay una igualación de salarios. ¿Qué pasa? Que los que son realmente buenos se tienen que ir. Entonces, encima, tienes una fuga de cerebros. Porque estos sistemas, lo que son, es eh, sistemas que se, al igualar, obviamente, evidentemente, lo que hacen es destruir esos sistemas. La gente no se entera. La igualdad es pobreza. Si todos somos iguales, todos somos pobres. Lo que hay que crear son sistemas en los cuales la gente pueda desarrollarse y pueda crecer. Y a la medida de sus posibilidades, poniendo empeño y poniendo afán, pues pueda eh, salir de esa pobreza. Si no, el estado natural del hombre es la pobreza. Gente es que no, de verdad, no se dan cuenta de esto. Que esto no implica luego defender a los empresarios que son extractivos. Lo que hay que defender son reglas iguales para todos. Y si no se pueden garantizar. Y si no se pueden garantizar, porque no hay reglas iguales para todos, es decir, si hay trabajadores en determinados países que no tienen que cumplir determinadas normativas, pues tendremos que intentar adaptar nuestras normativas a las suyas o si no, nos van a comer por los pies. Y esto es lo que en Europa pues, parece difícil de entender, César. Vaya repaso por el sector sanitario que hemos dado. Sí, ¿Eh?
0: yo creo que a antes voto, de pronto. que acabe la temporada le vamos a dar alguno más. ¿eh? <ríe> que es una cosa muy seria. No, es que es una cosa muy seria. Y, y no es para tomarse la broma. Y además ha sido durante décadas la justificación para robar a manos llenas a los mm. pobres contribuyentes.
4: De la sanidad y la educación siempre se decía, ¿verdad? Sí, Una sanidad, la sanidad de la educación la verdad, colegios públicos sí, sí. en España donde los padres tienen que llevar el papel higiénico, Sí. sí donde es. los padres tienen que pintar las porterías del patio. Eso, eso lo he hecho yo, ¿eh? Yo he pintado sí, sí, porterías sí, de un patio.
0: Sí, sí, sí. No, no esa es la realidad, la pero, pero luego, la sanidad, la educación, tenemos una sanidad, una educación, tenemos una sanidad, una educación que son dos montoncitos de guano. O sea, no, nos no vamos a engañar y que cuestan una barbaridad. Eso es lo triste. No podemos
4: pagar. Lo triste es que no lo podemos pagar. Es que no podemos pagarlos. Además, además, claro. Además.
0: Bueno, don Lorenzo.
4: No vaya preparando la ensaladilla. Vaya preparando. Vamos a ir. Sí, mañana no la comemos. Un fuerte abrazo, césar.
0: Hasta mañana un abrazo muy fuerte. Alin Nikova Estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que tenemos aquí en La Voz todos los miércoles. Ya saben ustedes que es un programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Primero empezamos con Elena Kalinikova y el naturismo, la vida sana, la existencia saludable y después nos vamos con don Miguel Ángel Alcarria para hablar de la salud psíquica. Como ven ustedes, ambas muy necesarias. Bueno, ya ha llegado Elena y vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
5: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría hablar sobre un hábito saludable, matutino sobre todo, pero también que se puede implementar en la vida diaria a lo largo de todo el día. Es súper fácil y muy conveniente, sobre todo en verano, porque nos ayuda a mantenernos hidratados. Pues estoy hablando de consumo de agua con limón en ayunas para hidratar ah, el organismo.
0: Bueno, en mí tienes un convencido. No te voy a decir que los 365 días del año tome agua con limón en ayunas, pero te diría que con facilidad 300 sí.
5: Pues es un hábito maravilloso y me alegro mucho de que tú tengas bastante conciencia de que hay que tomarlo uh, prácticamente a diario para que haga efecto, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué no me hace efecto? Pero claro… ¿Cómo va a hacer efecto si lo tomas una vez al mes? Imposible. Claro. Claro. Toda la medicina naturista necesita siempre de constancia y disciplina para que haga efecto. Pues vamos a ver, como lo señala un estudio publicado en Nutrition Reviews, el agua interviene en procesos que son determinantes para la salud. Y de hecho se le considera el nutriente más importante, pues su ausencia sería letal en muy pocos días. Ahora bien, en este caso al combinarse con limón brinda un pequeño aporte de nutrientes como por ejemplo el potasio, el calcio, el cobre, el fósforo, la tiamina, niacina, azúcares, magnesio, vitamina C, riboflavina, vitamina B6, ácido fólico, fibra dietética y ácido pantoténico. Por cierto, si os fijáis, este contenido de vitaminas es muy parecido al que nos encontramos en las etiquetas de bebidas energizantes. Así que, aparte de tomarla por la mañana en ayunas, también os recomiendo tomarla durante la realización del ejercicio físico. Y vais a notar muchísima diferencia en cuanto a los niveles de energía. Por cierto, cuanto más limpio sea nuestro organismo por dentro, más efecto nos harán todas las cosas naturales. Igual también el agua de limón tendría mucho más efecto si por dentro nosotros estamos limpios. Y también cabe destacar, entre otras cosas, que este plus de nutrientes contribuye a proteger el organismo contra los efectos que causa la deshidratación. Y por ello, para calmar la sed, el agua con limón es muy buena opción. También nos sirve para combatir el estreñimiento. No es una cura en, en sí, pero sí que puede ayudar a combatirlo cuando se consume con moderación dentro de una dieta adecuada. Y esto es porque tanto el agua como la fibra que contiene el limón ayudan a mejorar el funcionamiento del tránsito intestinal. Os recomiendo beber agua tibia combinada con el jugo de medio limón. Y los cítricos y el agua tibia nos permiten hacer remitir las retenciones y ablandar las heces. Y una de las cosas que más me gustan de agua de limón es que nos ayuda eh, a evitar los, la formación de cálculos renales. Algunos hallazgos sugieren que el ácido cítrico puede ser útil para la prevención de este problema, ya que aumenta el volumen de la orina y su pH, alterando el ambiente que favorece la formación de las piedras. Y gracias al contenido de Citratos, que serían aproximadamente unos 230 miligramos en 5 miligramos, previene la aparición de cálculos renales. Y el consumo de jugo de medio a un limón cada día eleva significativamente los niveles de citrato eh, en la orina, lo cual reduce la formación de cálculos en el sistema urinario, en riñones y en la vejiga. Y también es muy útil para la reducción del mal aliento. Cuando aparece este síntoma, beber agua con limón puede ayudar. Al parecer, el limón estimula la saliva y el agua hidrata el organismo para evitar problemas como la boca seca. El limón contiene muchos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, que estimulan la salivación y alivian la sed mejor que las, eh, el agua tomada simplemente sola. Y esta es la razón por la que la mayoría de los refrescos de soda son ácidos. Y por otro lado, como se observa en una investigación publicada en Biomedicines, los cítricos como el limón contienen sustancias antimicrobianas que podrían ser útiles para inhibir el crecimiento de bacterias en la boca. Y también ayuda para adelgazar. Tanto el agua como la fibra que aportan los limones son saludables dentro de un plan de, para adelgazar. Pero, por supuesto, solo tomar agua con limón no ayudaría a adelgazar mucho. Hay que combinarla con otros métodos. Y lo que me gusta sobre todo de agua con limón es que ayuda a cuidar la piel. El contenido de vitamina C y antioxidantes que brinda el agua con limón puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro. Por una parte, el agua ayuda a mantener la piel hidratada y firme. Y por otro lado, los nutrientes del limón favorecen la formación de colágeno y protegen contra el daño causado por el sol. Y aunque las evidencias aún son limitadas, un estudio publicado en Food Chemistry determinó que las bebidas a base de cítricos podría contribuir a prevenir la, pre a la aparición prematura de arrugas. Y especialmente si se toma por la mañana, porque claro, nuestro organismo estaba durmiendo, descansando toda la noche y lo primero que entra en la boca por la mañana es lo que impacta más que nada nuestro organismo. Y para terminar, el agua con limón, por supuesto, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. Como destaca una investigación publicada en Annals of Nutrition and Metabolism, la suplementación con vitamina C mejora los componentes del sistema inmunitario humano y reducir el riesgo de infecciones. También ayuda a mejorar la inmunidad. Y la acción conjunta de la vitamina C a las flavononas incrementa el número de glóbulos blancos las células defensivas, que son capaces de eliminar virus, bacterias y células enfermas. Y por ello se recomienda el tratamiento dietético de las infecciones, especialmente si son respiratorias. Y agua con limón es una bebida alcalinizante y desintoxicante. El sabor es ácido, pero aumenta la excreción de ácidos por la orina por lo que su efecto en la sangre y el organismo es alcalinizante y por ello todo lo que es alcalinizante también suele ser desintoxicante. El pH del limón es de 2,6, que es uno de las, digamos, frutas más ácidos, aunque también el pomelo, la naranja, la piña o el tomate también son ácidos. Y lo bueno del agua con limón es que mejora la circulación de la sangre. Uh, y también tiene muy pequeño aporte calórico, Son, solo serían dos calorías, kilocalorías, perdón. Y en cambio nos ofrece potasio, vitamina C, flavononas y algo de fibra. Y esta fórmula resulta depurativa y mejora la circulación de la sangre. Y como una curiosidad, me gustaría también decir que sirve para hacer el ayuno prolongado. Si deseamos hacer un ayuno con el objetivo de favorecer la depuración y la reducción de peso, si es posible bajo control de un dietista o médico, en general, según algunos estudios, podemos tomarnos unos 40 limones en 10 días. Y para realizar un ayuno en regímenes de adelgazamiento, pues se mezcla el jugo de medio limón, un vaso de agua, dos o tres cu cucharaditas de sirope de arce o de savia, uh, se puede también echar una punta de cayena o no, y algo de menta si se desea. Y se puede tomar de entre seis a doce vasos al día durante un máximo de diez días, bajo la supervisión de algún profesional. Y eh, no recomiendo en absoluto el consumo de jugo envasado ya que pierde sus propiedades Es preferible el jugo de limón natural Y aún es mejor si se le añade un poquito de ralladura de la piel Porque contiene una gran cantidad de, aceite, de aceites esenciales y de flavonoides Así que con este sencillo hábito yo creo que muchísimo se va a dar cuenta a la larga Cómo va a mejorar su bienestar en general y su salud
0: no tengo la menor duda, no tengo en absoluto la menor duda, vamos, segurísimo, segurísimo. Muchísimas gracias por todo, Elena, y nos volvemos a ver la semana que viene, que ya sabes que va a ser la última semana de esta temporada.
5: Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un
0: abrazo muy fuerte.
2: Hasta ahora. Es una Qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tout. La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est
0: y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los miércoles aquí en La Voz a tratar la salud. Saben ustedes que empezamos primero con la salud corporal, con la vida sana, con la existencia saludable y después nos remontamos hacia cuestiones menos materiales, aunque por supuesto también imbricadas en el día a día, en la cotidianeidad, que ya tienen que ver con la salud de la mente, con la salud de la psique y para ello nos traemos como siempre a don Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir? Hoy.
1: Muy buenas noches, don César. Aprovechando que en nuestro último programa hablábamos acerca de cómo un testigo de la actividad criminal del asesino Ted Bundy no fue capaz de identificarlo en una rueda de reconocimiento, lo cual propició pues, que siguiera matando y no fuera aprendido con anterioridad. Y si alguien no tuvo oportunidad de escuchar ese programa, se lo, reco se lo recomendamos. Eh, hoy vamos a hablar de esa facultad del ser que nos permite aprender, nos permite recordar, saber lo que sabemos, revivir el pasado y en definitiva ser quienes somos. Y esa es la memoria. Cuán importante entonces es la memoria, pero como veremos también cuán frágil es también la memoria. Es por ello... Que hoy nos vamos a adentrar más concretamente dentro de la gran temática de lo que es la memoria, que podría pues dar mucho de sí, nos vamos a centrar en los defectos de la memoria. Lo hemos llamado así, eh, por llamarla así, no es que sea un término eh, científico ni mucho menos. La memoria es esa facultad de la mente que está presente mucho antes de lo que algunos admiten. Algunas investigaciones hablan de que la memoria está presente a partir de los seis, nueve meses de vida, y por eso pues algunos padres se asombran cuando sus hijos les dicen acordarse de ciertas cosas que vivieron a los dos, a los tres años de edad. Es esa facultad de la mente por la cual codificamos y almacenamos información de, más, de, de una forma más o menos consciente eh, en diferentes formatos, por decirlo de alguna forma, y utilizando el símil informático. En forma de palabras, podemos recordar a lo mejor las últimas palabras de un ser querido o las palabras que intercambiamos con nuestro cónyuge el día de nuestra boda. Y no solo eso, sino que somos capaces de dar sentido y significado a esas palabras porque asociamos esas palabras a sus respectivos significados con el objetivo de comprender la profundidad de un mensaje o de un diálogo codificamos en forma de imágenes, podemos recordar nuestra vida como si fuera un álbum de fotografías, algunas buenas, otras no tan buenas, y también podemos recordar detalles muy concretos de ciertos momentos vividos de forma gráfica, incluso como si fuera un episodio registrado por diferentes tomas fotográficas, como si fuera una de esas películas de cine antiguo, que tampoco no eran muy hiladas, ¿no? Algunas personas se basan en estas imágenes para recordar cómo volver a un lugar al que han sido llevados o para recordar cómo es el camino de vuelta, deshaciendo el camino realizado. Codificamos en forma de sensaciones táctiles, olfativas, gustativas, y es que un olor, un sabor o un toque físico muy concreto pueden evocar en nosotros momentos y tiempos muy específicos de nuestro pasado o de nuestra niñez, algunos positivos, otros negativos, como es el caso en el que se asocia un tipo de toque a una situación de abuso, eh, así como pues una sensación corporal generalizada fruto de un estado emocional puede asociarse y tener el poder de evocarnos también un momento concreto de nuestro pasado. Y también codificamos, en forma de procedimientos o comportamientos automatizados por ejemplo al encender un coche manual eh, de forma automática pensamos eh, más bien lo hacemos eh, pisamos el embrague antes de introducir la marcha y esto pues también es aprendizaje y memoria no solo codificamos y almacenamos la información sino que también somos capaces de recuperar esa información permitiéndonos procesos tan complejos como el aprendizaje o la memoria de trabajo, de la cual ya hablamos en uno de nuestros programas anteriores, haciendo referencia a ella, como ese tipo de memoria que nos permite operar y recordar lo que acabamos de hacer para seguir continuando con nuestra tarea. Y pusimos el ejemplo del cálculo matemático. Eh, en el cálculo matemático hacemos diferentes operaciones, pero tenemos que hilar la siguiente operación con la anterior, y ahí es donde eh, hacemos uso de esta memoria de trabajo. Y es la memoria la que nos permite configurar, no, no solamente nos permite eh, aprender, sino nos permite configurar elementos tan profundos e insondables como son nuestra identidad, el quiénes somos. Por esta razón, las personas que sufren de amnesia retrógrada, que es la amnesia que todos conocemos y que habitualmente vemos en las películas, en la que eh, la persona pierde los recuerdos del pasado, se ven afectados en este sentido dependiendo de la envergadura de, ese, de esa amnesia. Porque a veces pues, la amnesia puede estar encapsulada a, al pasado, pero no a todo el pasado, sino simplemente al pasado más reciente. Para entender esta relación entre la memoria y la identidad personal, Recordemos la película A propósito de Henry, con Harrison Ford como protagonista.
0: Que donde... yo le, la he vuelto a ver recientemente. Ah, bueno. La vi. Es una buena si la... película. A mí me ha parecido mejor que la primera vez que la vi. La primera vez que la vi, yo la vi cuando se estrenó, hace ya bastantes años. No me pareció nada de particular y, sin embargo, la volví a ver, hará cosa de un mes y pico, dos meses... Yo no sé si a lo mejor porque la vi en versión original, pero no creo. Pero me pareció mejor que la primera vez que la vi. Me pareció una película muy interesante.
1: Igualmente, aunque a veces las versiones originales sí son mejores, no nos podemos quejar de, de, la, de los doblajes que tenemos en España. Son muy son No, muy los buenos. doblajes son muy buenos. El problema es que a veces... Eh,
0: dicen cosas que no dicen en la versión original. Ese es, ese es el mayor problema que yo le encuentro al doblaje en España. Como actores de doblaje son excepcionales, yo diría que hasta donde yo sé son los mejores actores de doblaje que hay en el mundo. Los españoles y a una enorme distancia de otros actores de doblaje que yo conozco en otros países. Pero el problema está en que el actor de doblaje lee lo que le dicen. Y a veces yo he tenido ocasión de ver la película en es, eh, doblada al español con los subtítulos en inglés debajo y había frases uh -huh. que decían exactamente lo contrario lo cual es tremendo pero bueno, en el caso de esta película yo no creo que hubiera diferencia entre la película doblada y la original pero sí tengo uh -huh. que decir que yo la volví a ver hace cosa un mes y pico una cosa así me pareció mucho mejor que la primera vez que la vi
1: Bueno, aquí Harrison Ford Interpreta a un abogado que es tiroteado y sufre una amnesia total y pues no recuerda nada de su vida anterior y la cuestión ahí es que cambia totalmente su forma de ser y de alguna forma crea un nuevo yo, una nueva identidad eh, y también podemos recordar otra película que está basada en una historia real en la que se basa... Eh, se, se basa en una historia real que está recogida en un libro esa película se llama Votos de amor está protagonizada por Channing Tatum y Rachel McAdams y la historia eh, recogida en el libro que se titula igual que la película se lo recomiendo a aquellos de nuestros lectores eh, que creen en el, en el amor eh, como algo que va más allá del capricho del enamoramiento en esa película podemos ver cómo la amnesia y el traumatismo que le provoca un accidente a la señora protagonista de la historia eh, transforma toda su forma de ser, y la cuestión es que aunque la película habla sobre esto, no habla en la profundidad en la cual ocurrió realmente, ¿no? por eso recomiendo el libro. A este respecto, Solo decir que, tal como reza ¿no? la sabiduría popular, sí somos el resultado o la suma de nuestras experiencias. Sin embargo, como veremos más adelante, nuestras experiencias no siempre son un reflejo fidedigno de nuestras vivencias, de la realidad vivida, la cual no es sino una percepción de la misma sujeta a error y, en ocasiones, es el resultado de la manipulación, como ya digo, que veremos ahora mismo. ¿Qué elementos pueden afectar a la calidad de nuestra memoria? Bueno, pues en primer lugar, nuestra memoria puede verse afectada y condicionada por factores que dependen del contexto en el que se grabó esa memoria y por el contexto en el que se está recuperando esa memoria. Por ejemplo, si presenciamos un delito y el juez, en vez de entrevistarnos en sede judicial, nos entrevistara en el mismo lugar en el que sucedieron los hechos, eh, es Está demostrado que recordaríamos con mucho más detalle y de una forma más vívida todo lo ocurrido. Sin embargo, si durante el delito el agresor tuviera un arma, esta arma eh, distorsionaría todo el recuerdo, ya que toda nuestra atención se focalizaría en el arma y no prestaríamos atención a, la, a los demás detalles de la escena del crimen, al menos no de una forma consciente. Y esto es simplemente por una cuestión de supervivencia. Nuestra atención se focaliza en el arma por necesidad. Con respecto al hecho de que facilitamos la memoria si mantenemos un mismo contexto, hay algo que hacía yo en mi época universitaria, en mi época de facultad, y que consistía siempre en intentar sentarme el día del examen en la misma zona donde me sentaba habitualmente en las clases, eh, aunque no fuera la misma aula, pero pues todos ya sabemos que las universidades públicas, todas las aulas son muy Por similares. estilos,
0: sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, sí dime. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué sucedía entonces? Porque eso parece como magia. ¿Qué era, qué era lo que sucedía entonces?
1: Bueno, es, es como el método que usaban eh, los abogados romanos, que le llamaban loki. A este, a este método de recuerdo sobre lo, las defensas o, o los argumentos que iban a utilizar en, en el juicio. ¿no? Yo eh, sentarme ahí me permitía incluso poder recordar en qué parte de la pizarra se habían escrito ciertos conceptos. ¿eh? Podía, poder, eh, podía evocarlo, que claro, también cada uno tiene unas memorias más, de un tipo más fuertes que otras. ¿no? Y entonces muchas veces podía llegar a leer lo que habían escrito ese día. Eh, el, el día de la clase eh, cuya respuesta pues estaba estaba en ese momento por responder. Entonces, eh, obviamente, esa es una forma de ayudar eh, al, al recuerdo, el, el trabajar el contexto, el que el contexto del recuerdo sea el mismo eh, contexto en el cual guardamos esa memoria. En segundo lugar, nuestra memoria puede verse afectada y condicionada por factores dependientes de nosotros mismos, factores de la persona. Por ejemplo, nuestro estado emocional en el momento del suceso o en el momento del recuerdo. Está más que comprobado que las situaciones de estrés afectan significativamente al recuerdo a largo plazo. El estrés eh, produce una elevada liberación de glucocorticoides, eh, por una glándula que se llama glándula suprarrenal, está en la parte superior de los riñones y la estructura cerebral del hipocampo, la región del cerebro dedicado a, a la memoria, se ve afectada por esa liberación de glucocorticoides y este estrés no solo tiene efectos en la memoria a largo plazo, sino también en la memoria a largo plazo, de forma que se considera que estas situaciones de estrés vital y que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida son las que estarían acelerando el envejecimiento mental y el deterioro amnésico en la vejez, si no se contrarresta de algún modo, que obviamente pues hay formas eh, a través de las que cuales podemos eh, mitigar eh, este, este efecto. Además del estado emocional, en el recuerdo también influye algo tan básico como el descanso. El sueño interviene directamente en la consolidación de la memoria. O sea, es cuando dormimos que almacenamos nuestra memoria a largo plazo y le ponemos orden. Eh, si no descansamos bien, experimentamos eh, dificultades en la concentración y al final terminan afectando al recuerdo. Es habitual, en este sentido que las personas que sufren de sintomatología ansioso-depresiva y dificultades para conciliar o mantener el sueño muestren dificultades para concentrarse y para recordar las cosas más cotidianas del día a día. Entonces, a lo mejor, yo que sé, les tocaba ir a comprar el pan y se olvidaron, o cuestiones así muy, muy triviales, muy, muy cotidianas. Además, eh, la privación del sueño no solo puede afectar a la calidad del recuerdo, sino que puede generar y, y aquí es donde es lo más peligroso, puede generar recuerdos falsos, ya que sin el debido descanso, los recuerdos no se transfieren correctamente a la memoria a largo plazo. Digamos que estaríamos guardando archivos corruptos, ¿no? eh, en un término así más informático. De este modo, como podemos ver, aunque las personas suelen pensar que la memoria es algo sólido, es algo estable, constante, que funciona como un disco duro, los mecanismos que intervienen en la memoria son dinámicos y pueden afectar directamente en el recuerdo creando falsas memorias. Por ejemplo, si el otro día estuvo usted en la consulta del médico, pero estaba enfermo y muy cansado porque no pudo dormir nada el día anterior y le piden que describa la sala de la consulta, muy seguramente eh, hablarán acerca de que había una camilla, un armario tipo botiquín una papelera para desechos biológicos, una caja de guantes de látex, unos palillos de esos de madera para apartar la lengua y observar la garganta, pero puede que no haya observado nada de eso, sino que su memoria simplemente haya rellenado los huecos en base a lo que se espera encontrar en un consultorio médico. Esta es una de las formas en las que podemos crear falsos recuerdos, pero hay más. Por este motivo, pues podemos decir que nuestra memoria no siempre es lo fiable que nosotros pensamos, y es así como podemos entender que este señor que había observado cómo se llevaba a Ted Bundy a una de las muchachas en un parque nacional, no lo identificara en la rueda de reconocimiento. Otra de las formas en las que se ve afectada nuestra memoria es debido a la desinformación y la manipulación de la memoria. Cuando una persona, por ejemplo, es sometida a varios interrogatorios lo cual es habitual cuando ha habido una situación de abuso o una agresión. La interrogará el, el policía, el abogado, el juez, el psicólogo forense. Son eh, diferentes momentos en los cuales tiene que evocar el recuerdo de lo sucedido. La víctima, y está demostrado, terminará por modificar, aunque sea ligeramente, sus recuerdos de forma involuntaria. Y eso es debido a que cada vez que evocamos un recuerdo, lo reconstruimos y lo reconsolidamos en la memoria a largo plazo. O sea, lo extraemos, trabajamos con él y lo volvemos a guardar. Y en medio de este proceso hay diferentes factores que pueden influir y manipular el recuerdo. Por ejemplo, si el que interroga a un testigo da por hecho un dato que intuye o que ha obtenido por parte de otro testigo, pero que la víctima no ha mencionado, o utiliza una palabra con una elevada connotación de significado, por ejemplo, usa verbos como manosear, golpear, colisionar, llevará a la víctima a modificar, a construir un recuerdo diferente sobre lo ocurrido, al implantarse una idea sobre los hechos que, en su mente que al final termina por consolidarse. Hay varios experimentos que ponen de manifiesto que si un testigo, eh, si a un testigo, supongamos, le preguntamos qué tono de azul. Eh, era el que tenía ese coche que atropelló a X persona sin que esa persona nos haya dicho previamente que era azul, usando datos como decíamos antes que a lo mejor pues, hemos obtenido por parte de otro testigo que se puede haber equivocado, le estaremos induciendo al testigo en cuestión la idea de un color que no tiene por qué ser el correcto. Y si después de preguntarle eh, a este mismo testigo ¿qué velocidad, ¿a qué velocidad cree que colisionó un vehículo impactando contra otro en un accidente? Le preguntamos si hubo cristales rotos por haber utilizado palabras con un fuerte significado tales como colisionar e impactar seguramente nos dirá que sí los hubo aunque no los hubiera o no los, o no, o no los hubiera visto, ¿no? Además, eh, al usar este tipo de palabras, eh, este testigo evaluaría la situación como más grave de lo que fue y seguramente estimaría que la colisión fue a mucha más velocidad de lo que realmente fue. Esta es una muestra clara de cómo los recuerdos de nuestras experiencias pueden ser manipulados a través del lenguaje desencadenando falsos recuerdos. Y este pues, es un factor que debemos tener en cuenta, sobre todo en el ámbito judicial. Pongamos un ejemplo práctico fuera del ámbito judicial y cercano en el tiempo. Eh, sobre todo con respecto al tema de cómo la desinformación manipula el recuerdo de aquellas memorias que son maleables. En este caso vamos a hablar de la memoria colectiva. El otro día Pedro Sánchez, en la sexta, dijo que el confinamiento no existió finalmente sino solo fases de desescalada, minimizando así de este modo el encierro. Esta manipulación del lenguaje, que no es al azar, sino que hay profesionales detrás eh, de esta manipulación, hay psicólogos eh, sociales muchas veces que trabajan para eh, políticos de alto rango, tiene el objetivo de manipular la memoria colectiva de la población. Hay personas que jamás podrán borrar de sus mentes el encierro porque lo vivieron de una forma muy traumática pero hay otras personas que sí son más susceptibles de que el relato cambie su percepción sobre lo vivido. Y es por eso que bueno, pues ahora vimos también eh, esta ley sobre la memoria histórica que tiene también este propósito a mediano largo plazo, cambiar el relato y el recuerdo. De esta forma, una vez más, vemos cómo la psicología pues sí, está presente en todo lo que estamos viviendo y cómo es utilizada por el ente político para su beneficio. Otra manera en la que nuestro recuerdo se puede ver alterado es a través de las situaciones de trauma emocional. En general, cuanto más carga emocional tiene un evento o experiencia, ya sea una carga positiva o negativa, mejor se recuerda y esto es bueno cuando queremos recordar algo que nos ha sido agradable, ¿no? O el día de nuestro cumpleaños, una celebración o algo así, pero es algo totalmente incómodo cuando la memoria es dolorosa. El trauma, por la intensidad de la emoción, no solo atribuye una gravedad al suceso, en ocasiones mayor que la que se correspondería a la realidad, sino que arraiga el recuerdo de una forma muy profunda, produciendo un dolor en ocasiones difícilmente soportable y que afecta a nuestra vida cotidiana. Cualquier cosa, cualquier cosa puede ser traumatizada. Las personas... Eh, pueden recordar eh, diferentes cuestiones de su vida con una carga emocional muy fuerte. Por ejemplo, yo que sé, las palabras que le repetía a su padre o su madre eh, excesivamente punitivos a su hijo en la infancia, el momento de un accidente de tráfico o el momento pues, de un abuso o una agresión. Este es un tema del que hablaremos de una forma más profunda, si hay ocasión en otro momento. Pero suelo decir que justo el factor maleable de la memoria, del que hablábamos en relación a las falsas memorias, es el que nos puede permitir reducir el malestar asociado a ciertos recuerdos y... Vivir sin que nuestros recuerdos condicionen nuestro presente, o sea que todo tiene su parte buena y su parte mala. Por último, otro de los factores que afectan a nuestra memoria es el deterioro de la misma, es la degradación o descomposición paulatina de los recuerdos debido al paso del tiempo. Si bien algunos creen que los recuerdos se van destruyendo conforme vamos envejeciendo y otros creen que simplemente los recuerdos se van debilitando o decaen por la interferencia con otros recuerdos similares que no nos permiten evocar una memoria limpia o fidedigna, otros, en base a la investigación realizada sobre los trastornos relacionados con el deterioro cognitivo, consideran, y esta es, yo diría, la teoría más acertada, que los recuerdos no desaparecen sino que simplemente perdemos la llave para acceder a ellos ya que pues las personas con alzheimer por ejemplo son la muestra de que los recuerdos siguen ahí y en el caso de este tipo de dolencia vemos como eh, se van perdiendo las llaves a los recuerdos más recientes pero se van recuperando las llaves a recuerdos más lejanos mostrando así que estos Recuerdos jamás dejaron de existir, simplemente perdieron el acceso a ellos. Para acabar, eh, porque pues, no queremos que nuestros oyentes ahora se preocupen en demasía por su memoria, solo vamos a dar unos pequeños consejos para cuidar de nuestra memoria, que no es más importante que cuidar de, de todas las demás áreas de nuestra vida, pero hoy nos vamos a centrar en la memoria. Primero, comamos de una forma eh, saludable. Segundo, incorporemos a nuestra vida el ejercicio físico, aunque sea mínimo. O sea, hay personas que a lo mejor sufren, yo qué sé, de hernias discales u otro tipo de cuestiones que dificultan la movilidad. Un ejercicio mínimo y diario está demostrado que mejora nuestra capacidad de memoria a los 15 días de haber iniciado ese ejercicio. O sea, que es algo... Eh... Muy simple y que nos puede ayudar simplemente salir eh, un ratito a caminar todos los días, ¿no? Reduzcamos, en la medida de lo posible, el estrés en nuestra vida diaria. Hay a veces que tenemos situaciones de, que podríamos denominar como de estrés gratuito, ¿no? Y pequeños cambios en nuestra vida y en cómo nos organizamos, pues nos pueden ayudar a mejorar eh, esta situación y nos pueden pues, facilitar eh, desarrollarnos en nuestra vida de una forma más saludable descansemos bien como decíamos el descanso está directamente relacionado con la consolidación de la memoria y por tanto si descansamos bien no solamente vamos a estar mejor de estado de ánimo al día siguiente sino que además eh, vamos a a poder eh, rejuvenecer en cuanto a nuestra memoria estimulemos eh, nuestro cerebro con ejercicios tan simples como la lectura no hace falta tener una de esas mini consolas que se que se utiliza hoy en día con juegos de habilidad nésica eh, no hace falta eh, simplemente eh, realizando eh, el ejercicio tan simple como la lectura pues vamos a, a, a poder ejercitar nuestro cerebro y a eh, ejercitar nuestra memoria además también socialicemos, pues ya que el aislamiento afecta directamente en nuestro estado emocional y por tanto también en nuestra memoria. Como decíamos, nuestra memoria se ve afectada por nuestro estado emocional. Con esto, eh, don César, nos veríamos la semana que viene. En esta ocasión, como la semana que viene sería nuestro último programa antes de vacaciones, vamos a dejar la temática en incógnita para sorpresa de nuestros oyentes. Pero sí que les recomendamos pues que estén que no ahí conectados. Ahí va. Que
0: no se lo pierdan. Bueno, bueno, me parece, me parece muy bien. Está, está perfectamente. Yo coincido en el hecho de que cuando uno está descansado tiene menos fallos de memoria. Es decir, yo, yo noto perfectamente que si tengo cansancio acumulado, bueno, por olvidarse, me, se me olvida hasta por qué me he levantado y a qué habitación iba. O sea que, que esa es la, la realidad. Y, y efectivamente el descanso es muy importante y yo también creo que es muy importante todos esos ejercicios para mantener la mente despierta ¿no? que no necesariamente me imagino que hay que hacer gimnasia mental uh
2: -huh. aunque yo
0: tuve algún profesor en el bachillerato que insistía en ello pero sí que hay que mantener de alguna manera con cierto movimiento esa masa que tenemos entre las orejas, o sea, eso es algo...
1: La, la materia verdad, gris
0: La materia gris yo creo que es algo tremendamente importante y yo mmm, yo suelo utilizar eh, ejercicios que no creo que, que se puedan recomendar a todo el mundo porque a lo mejor es dedicarme a traducir de lenguas raras, o sea, cosas de este tipo uh -huh. para que no se me oxide la mente, pero, pero estoy convencido de que la simple lectura, el prestar atención a lo que se lee, etcétera, es ya de por sí muy buena gimnasia.
1: Y además bueno, a voy... usted le encanta la lectura, además.
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, yo leo mucho todos los días y, y efectivamente, vamos a ver. Yo hay hay una serie de de ejercicios que practico hace mucho tiempo, es decir, eh, por supuesto está la lectura, por supuesto está el estudio, yo estudio todos los días, yo estoy convencido de que al final no sé lo que retendré ni la utilidad que tendrá, pero sé que ese estudio hace que, que mi mente se deteriore menos de lo que debería deteriorarse por el paso de los años, eh, procuro traducir todos los días, incluso en algunas ocasiones de lenguas que me exijan más que simplemente leer y estar pasando al español lo que leo, no, sino uh -huh. que, que me exijan un, un ejercicio que vaya más allá. Es decir, yo hay una serie de cosas que hago a diario y las hago desde hace décadas porque hacen que me mantenga fresco. Y yo sé que hace que me mantengan fresco si no mantuviera la mente con, con ese ejercicio, pues yo me imagino que mi mente pues iría deteriorándose, como he visto que se ha deteriorado en otra gente. O sea, esa, esa es la, la realidad. Bueno, le voy a dejar hoy con una canción muy hermosa, una balada de Elvis Presley, que habla precisamente de la memoria aunque la gente quizá no se dé cuenta que es el always on my mind, que sería algo así como siempre en mi mente uh -huh. donde está diciendo aquello de bueno, pues quizá te pudo parecer que yo me portaba de esta manera quizá pudiste pensar que me olvidaba de ti, que no pensaba en ti etcétera, pero siempre siempre te tuve en mi mente ¿no? y eh, eso desde luego es un magnífico ejercicio de memoria supongo que también de amor, que es lo que pretende decir la canción, pero en fin, con ese ejercicio presliano de del de tener siempre en la mente a, a aquella persona a la que se ama, le dejo yo a usted hasta la semana que viene, que será nuestra última semana en esta octava temporada de la voz. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana fuerte que abrazo. viene, Miguel Ángel.
2: Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind
0: Y con estos compases Extraordinarios Del Always On My Mind De Elvis Presley Que cada año canta mejor Hay que reconocerlo Pues hemos llegado al final De nuestra singladura de hoy Del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien Que se hayan entretenido Que hayan aprendido Una o dos cosillas útiles Y los emplazamos para mañana Dios mediante En el mismo lugar Y a la misma hora Y como siempre Nos despedimos Con una despedida sureña God bless ya.
2: as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you. I'm so happy that you are.